0: Der Rasenfunk Royal.
1: Ich verstehe das richtig, man kann also dort Hengste bei der Arbeit. Ich ich nee, nicht bei der Arbeit, sondern äh, bei den Bewegungsabläufen. Da war aus der nee? Nummer, kommst du nicht mehr raus. Ja, ich versuch's, ich bleib dran. Auf jeden Fall muss ich einen richtigen Hengst aussuchen, der auf meine Stute gut drauf passt.
2: 18 Vereine, 18 Gäste.
0: Hallo liebe Hörer, ihr habt vielleicht nicht den Hengst gefunden, der auf eure Stute passt oder auf die von Thomas Müller, aber ihr habt hoffentlich den Podcast gefunden, der in eure Ohren passt und der euch akustisch mundet. Ich begrüße euch zum Rasenfunk Royal Teil 4. Das heißt, im besten Falle habt ihr schon drei Teile gehört und ihr wisst jetzt alles über die 18 Bundesligisten und deren zurückliegende Saison. Und in diesem Teil Nummer 4 möchten wir jetzt nochmal auf die Saison des Schiedsrichter zurückblicken und einige Fragen beantworten. Mein Name ist Max Hacoboss, ich bin der Ed Genetzer. An der Stelle auch noch einmal der Hinweis, den ihr jetzt hoffentlich auch schon zum vierten Mal hört. Es gibt einen neuen rasenfunksendungsformat sendungsformat Dingensbumsens. Meine Rhetorik hat mich auch schon verlassen jetzt nach so vielen Stunden Aufzeichnung. Abonniert den Rasenfunk-Kurzpass. Wir freuen uns sehr. Und in dem Sinne sage ich jetzt einfach mal direkt rein ins Gespräch mit Alex Feuerherd. Los geht's! Einen letzten Gast habe ich noch in diesem Rasenfunk-Royal. Und alle, die sich jetzt denken, wie, Hannover ist doch schon durch. Tja, es gibt ja noch ein Team. Zumindest wurde es jüngst in einer Sky-Doku als 19. Team der Liga bezeichnet. Und es sind gemeint die Maskottchen. Oder, Alex? <lacht> in gewisser Weise
1: sind sie so ein bisschen wie die Maskottchen. Genau, in guten wie in schlechten Zeiten. Ja? <lacht>
0: Also es sind natürlich nicht die Maskottchen, sondern vielleicht haben einige schon die Stimme erkannt. Ich habe Alex Feuerherd bei mir in der Leitung und den müsstet ihr alle kennen, denn er macht den hervorragenden Schiedsrichter-Podcast Colinas Abend zusammen mit Klaas Riese. Und das heißt, wir reden nicht über Maskottchen, sondern über die Schiedsrichter. Hallo Alex, schön, dass du mit dabei bist.
1: Einen wunderschönen guten Tag und ich bedanke mich für die Einladung.
0: Ja, mich hat sehr gefreut. Du hast mich ja selbst auf den Gedanken gebracht, dass man das mal im Rasenfunk-Royal noch thematisieren könnte. Und ich gebe dir da vollkommen recht. Es kamen auch in dieser Saison mehr Nachfragen zu Schiedsrichtern als jemals zuvor. Gut, wir machen das jetzt erst seit anderthalb Jahren, aber trotzdem äh, fand ich das ganz interessant. Und ich bin auch sehr gespannt, ähm, wie das jetzt alles wird. Das ist mein erstes Schiedsrichtersegment. Ähm, bin mal gespannt, ähm, unter welcher Stundenmarke wir bleiben. Du wahrscheinlich auch.
2: Ja,
1: ich bin auch gespannt. Es dürfte ja nicht an Stoff mangeln. Und ich war ja schon mal bei euch zu Gast im Rasenfunk. Daran kann man ja sehen dass es durchaus so einen gewissen Bedarf zwischendurch mal schon gegeben hat. Ansonsten sind natürlich die Gäste, die sich selbst einladen, immer die die unangenehmsten eigentlich. Ne?
0: In, in diesem Fall nicht, Alex. Äh, sonst hätte ich es nämlich, äh, inzwischen habe ich die Größe äh, auf Selbstanladungen gar nicht einzugehen, wenn ich das nicht möchte. So halte ich äh, meinen eigenen Standard hoch. Nein, äh, das definitiv nicht. Und ähm, ja, du hast es angesprochen. Wir hatten dich ja auch schon zu Gast zu dem großen Aufreger, wo ich dich damals noch äh, spontan dazugeholt habe. Zu dem kommen wir auch noch. Aber lass mal gerne ganz von Anfang anfangen. Das mache ich gerne im Rasenfunk-Royal und das lohnt sich auch bei den Schiedsrichtern. Ich habe mir mal den Kader der Schiedsrichter quasi angeguckt. Im Grunde habe ich ein bisschen das gemacht, was ich jetzt bei 18 Gästen zuvor auch schon gemacht habe. Und das ist ja generell ein Bereich, in dem man einige Namen sehr, sehr gut kennt und einige, die laufen einem immer nur mal wieder so vor dem Weg. Was aber ähnlich ist zu einer Fußballmannschaft, ist, dass es in diesem Kader immer wieder Veränderungen gibt, die einfach durch die Altersgrenze kommen. Das heißt, 47 Jahre ist, glaube ich, das maximale Alter, in dem man noch durch eine Pfeife pfeifen darf in deutschen Bundesligastadien. Ist das richtig?
1: Das ist vollkommen richtig, was dann auch bedeutet, dass jetzt drei Schiedsrichter aufgehört haben, die alle noch älter waren als ich. Das heißt, ab der kommenden Saison wird es keinen einzigen Bundesliga-Schiedsrichter mehr geben, der älter ist als ich. Und das finde ich irgendwie ganz lustig. Früher hat man so als Fan vielleicht immer gesagt, ja, jetzt kommt man so in Alter, da äh, könnte man, wenn man die Befähigung hätte, in der Bundesliga spielen, dann gab es irgendwann den ersten Spieler mhm. oder keinen Spieler mehr, der älter war und jetzt äh, ist es auch bei den Schiedsrichtern so, daran merkt man, dass man selbst altert. Das finde ich gerade ein bisschen schwierig. Das heißt, selbst wenn bei mir alles optimal gelaufen wäre, was es nicht ist, und ich muss auch ganz klar dazu sagen, so, so nett vielleicht das mit den Podcasten und so weiter ist, ich wäre von meinen Fähigkeiten her sicherlich keiner gewesen, der Spiele der... Ersten oder zweiten Fußball Bundesliga hätte leiten können, aber nehmen wir an, es wäre so gewesen, dann würde ich auch mit Ende dieser Saison unter die Altersgrenze fallen. Ja. Im also Bereich der Bundesliga.
0: Jetzt musst du uns dann auch kurz nochmal, ähm, deinen Hintergrund ein bisschen erzählen, ähm, denn auch wenn ich es verurteile, werden nicht alle Hörer Colinas Abend schon gehört haben. Erzähl uns mal kurz, du hast selbst gepfiffen, bis zu welcher Klasse und was machst du jetzt?
1: Ich habe die Schiedsrichterprüfung im Jahr 1985 gemacht, einen Tag nach meinem 16. Geburtstag. Das weiß ich noch ganz genau. Man kann sich das auch ganz gut merken, weil es eben so kurz nach diesem besagten Wiegenfest gewesen ist. Hatte bis dahin ein paar Jahre im Verein gespielt, im Jugendbereich natürlich. Immer ganz leidenschaftlich, aber nie besonders gut. Bin so von Position zu Position geschoben worden, habe dann beschlossen, Schiedsrichter zu werden. Unmittelbarer Auslöser waren Jugendspiel bei dem ich zwei Strafstöße verschuldet haben soll. Die waren selbstverständlich beide vollkommen unberechtigt. <lacht> in Wahrheit waren sie wahrscheinlich total in Ordnung. Nur ich habe gedacht, wir haben ja gerade zwei zu sieben verloren. Ich habe zwei Elfmeter verschuldet. Das kann ich jetzt nicht schuld sein. Deswegen muss es der Schiedsrichter gewesen sein. Und habe dem jungen Mann, der war damals ein Jahr älter als ich, dann noch nachgerufen, Wolfgang, was du kannst, das kann ich besser. Und habe gedacht, ey, mach doch die Schiedsrichterprüfung. Ist doch irgendwie eine tolle eine Sache. So also zweiter Auslöser war, dass es damals von der Firma Kellogg's, das sind die mit den Cornflakes für die, für die Älteren unter uns, die sich daran noch erinnern können, dass die Firma Kellogg's damals einen, so eine Art Preisserschreiben gemacht hatte. Das Preisserschreiben läutete, schreibt den Namen eines Bundesligaschiedsrichters samt Wohnort auf eine Postkarte und schickt diese Postkarte an die Firma Kellogg's und du gewinnst automatisch eine gelbe und eine rote Karte. Habe ich getan. Der Schiedsrichter war übrigens Dieter Niebergall aus Rammelsbach. Solche schreibt man, solche Namen schreibt man auch nur drauf, wenn man gerade in der Pubertät ist. Bekam dann eine gelbe und eine rote Karte, hab die dann beim Fußballspiel gerade meinem, wie du dir denken kannst, hocherfreuten Bruder gezeigt.
2: Klar.
1: Und das alles zusammen hat dann dazu geführt, dass ich mir gedacht habe, komm, jetzt machst du die Prüfung, die war damals in der Sportschule Koblenz-Oberwert. Diese Sportschule gibt es heute noch. Und ich muss sagen, das hat sich alleine schon deshalb rentiert, weil ich die Klasse, die ich als Schiedsrichter erreicht habe, nämlich die Amateur-Oberliga, wie sie damals hieß, als Spieler noch nicht mal von der Bank aus gesehen hätte. Bei mir hätte es als Spieler maximal für die Kreisliga B gereicht, würde ich sagen. Mhm. Gesagt, mit viel Leidenschaft dabei, aber nicht besonders gut. Als Schiri habe ich dann doch andere Sphären des Amateurfußballs immerhin erklommen. Ich glaube aber auch, dass diese Oberliga, die damals die vierte höchste Klasse war und als Assistent war ich in der Regionalliga unterwegs, damals die dritte Liga, heute ist die ja die vierte, Das das für mich wirklich die absolute Leistungsgrenze war. Also ich habe letztlich eigentlich schon mehr erreicht, als ich gekonnt habe, um das mal so zu sagen. Ich wäre kein, kein Regionalliga-Schiedsrichter mehr geworden und ich glaube auch, das wäre für meine Fähigkeiten schon ein Tick zu, zu viel gewesen. Ich habe das, glaube ich, einigermaßen gut über die Bühne gebracht, aber das war jetzt nicht so überragend, dass man hätte sagen können, der Feuerherd gehört irgendwie in den Lizenzspielerbereich. Ganz sicherlich nicht. Das sieht man interessanterweise immer in der Zeit, wo es so ist, dann selbst ein bisschen anders. Ich war natürlich unglaublich ehrgeizig. Ich habe gedacht, klar, ich will unbedingt noch hoch und vielleicht sogar in, in den Profifußball- aber also gerade mit dem Abstand im Nachhinein, muss ich sagen, das war äh, vollkommen eine Idiotie. Ich habe mir aber auch als, als junger Schiedsrichter gar nicht vorgenommen gehabt, in die Bundesliga zu kommen, sondern mein Ziel war damals die Verbandsliga. Das war damals die fünfte Liga. Das war nämlich in meinem damaligen Fußballverband dem Rheinland die Klasse, ab der man Schiedsrichterassistenten, die damals noch Linienrichter hießen, bekam. Alles, was drunter war, da fuhr man immer alleine raus. Das ist heute auch ein bisschen anders zum Glück. Aber damals war die Verbandsliga die erste Klasse mit Schiedsrichterassistent. Da habe ich gedacht, boah, mal der Kopf von so einem gespannt zu sein, mal eigenen Assistenten, mhm. Linienrichter zu haben, das würde ich gern schaffen. Das habe ich dann 98 geschafft. Dann kam noch eine Klasse drauf und als Assistent sogar noch eine weitere. Jo, Und seitdem, seit 1985 mache ich das, seit 98, um die die Frage, die ich jetzt schon viel zu lange beantworte, abzuschließen. Ab 98 äh, habe ich dann mit der Ausbildung der Schiedsrichter angefangen in verantwortlicher Position, erst im Fußballkreis Bonn und ab 2007 im Fußballkreis Köln, wo ich auch inzwischen lebe. Was kann man noch sagen? Schiedsrichter, Schiedsrichterausbilder, Schiedsrichterbeobachter. Also ich habe meine aktive Schiedsrichterkarriere im höherklassigen Amateurbereich 2005 beendet, maßgeblich wegen der Knieverletzung. Ich hatte immer wieder Probleme mit Meniskus, die sich nicht mehr richtig in den Griff bekommen ließen. Habe anschließend sofort auf die andere Seite gewechselt. Mache seitdem offiziellen Schiedsrichter Beobachter. Das heißt, ich bin sonntags in der Regel draußen, um mhm. Kollegen die Pfeifen anzugucken und sie nach offiziellen Maßstäben dann auch zu bewerten, zu bepumpen sozusagen und damit mitzuentscheiden über ihren Auf- und ihren Abstieg und ihren Klassenerhalt. Denn das gibt es bei den Schiedsrichtern auch. Und ansonsten bin ich im Fußballverband Mittelrhein auch noch ein sogenannter Mentor. Das heißt, ich betreue jüngere, förderungswürdige Schiedsrichter durch die Saison meistens ein oder zwei. Mhm. Nimmst du es so ein bisschen an der Hand, geh mit ihnen ihre Spielleitungen durch, beobachte sie selbst auch. Das heißt, diese Mischung aus ab und zu nochmal Selbstpfeifen, Schiedsrichterbeobachter, Schiedsrichterausbilder in Köln und der Podcast bestimmt so ein bisschen die das ganze Programm rund um die Schiedsrichterei und das nimmt in jeder Woche eigentlich weiterhin sehr, sehr viel Zeit in Anspruch.
0: Mhm. Ich sehe schon, wir müssen irgendwann mal ein Tribünengespräch machen, denn ich hatte ähm, hatte jetzt schon mehrere Fragen auf der Zunge liegen, die uns aber ein bisschen zu weit weggeführt hätten ähm, von dem eigentlichen Sujet, über das wir uns unterhalten wurden, nämlich die abgelaufene Bundesliga-Saison. Aber ich verhafte dich dann noch irgendwann und da musst du mir mal erklären, in welchen Bereichen es dann nicht gereicht hat und ähm, was ein Schiedsrichter alles eigentlich können muss. Aber mhm. lass uns mal über die Bundesliga sprechen. Ähm, wir haben einen Kader aus... Ähm, Schiedsrichtern, die werden vor der Saison vom DFB nominiert ist vielleicht das falsche Wort, aber bekannt gegeben. Das folgt einem wahrscheinlich gar nicht so einfachen Auswahlprozess. Da kann man auch bei Colinas Abend viel drüber lernen, wenn man euch hört. Was gab es denn vor Veränderungen ähm, zu dieser Saison hin, also zu der abgelaufenen Saison hin?
1: Zu dieser Saison gab es die Änderung, dass zwei Schiedsrichter aus Altersgründen aufgehört haben, aufhören mussten, nämlich Peter Gagelmann und Thorsten Kienhöfer. Dass ein Schiedsrichter neu berufen wurde, nämlich Benjamin Brandt, der in Bamberg wohnt und für den Landesverband Bayern pfeift, wie so viele Bundesliga-Schiedsrichter übrigens. Wir haben insgesamt 23 Schiedsrichter, was daran liegt, dass zur Halbserie, also zur Winterpause, mhm. noch Patrick Ittrich aufgestiegen ist aus der zweiten Bundesliga. Der ist also seit Beginn des Jahres 2016 auch dabei hat es seine Premiere am 13. Februar dann. Mhm. Das ist das Gerüst an Bundesliga-Schiedsrichtern, das momentan besteht. Wobei die nicht jedes Jahr alle neu berufen werden, sondern man ist da grundsätzlich erstmal erst drin. Und dann werden eben Schiedsrichter ausgetauscht. In aller Regel aus Altersgründen. Weniger aus Leistungsgründen, muss man sagen. Die Zeiten, in denen es sozusagen einen regulären Auf- und Abstieg gab, der mhm. sich an der Leistung festgemacht hat, dass man gesagt hat, die letzten beiden beispielsweise mit der schlechtesten Punktezahl, die müssen dann eine Klasse tiefer. Dafür kommen dann die beiden mit der höchsten Punktezahl aus der zweiten Liga hoch. Die gibt es so nicht mehr unbedingt. Das ist ein sehr eigener Kader geworden. Das Leistungsprinzip mit Auf- und Abstieg besteht dann im Amateurbereich nochmal in... Andererweise, also da ist das durchaus etwas durchlässiger, wenn man so will. In der Bundesliga ist das Auswahlverfahren dann noch eher auf Betreiben des, des DFB und es geht nicht nur zumindest um die Punktezahl. Klar, wenn da einer dabei ist, bei dem man sagt, der hat jetzt einfach eine völlige Katastrophensaison gepfiffen und lauter schlechte Beurteilungen, dass man dann irgendwie sagt, den können wir nicht länger halten, der kann nicht in der Bundesliga bleiben. Das ist theoretisch denkbar, hat es aber praktisch jetzt auch schon eine ganze Weile nicht mehr gegeben. Mhm. Das heißt, im Klartext, es kommen Leute... Aus der zweiten Liga nach, wenn in der ersten Bundesliga Schiedsrichter aus Altersgründen aufhören.
2: Mhm. Okay.
1: So ergibt sich dann so ein bisschen der Kader und vor Beginn der Saison. Was ich dir zum Beispiel jetzt nicht sagen kann, ist, welche Bundesliga-Schiedsrichter denn jetzt neu dabei sein werden mit Beginn der Saison 2016-17. Und es werden auf jeden Fall. Wir werden auf jeden Fall Neulinge sehen, denn es haben ja jetzt nochmal drei Schiedsrichter aufgehört. Mhm. Knut Kircher, Florian Meyer und Michael Weiner. Und die müssen natürlich ersetzt werden.
0: Okay, da darf man gespannt sein. Ähm, noch kurz zur Erklärung. Schiedsrichter werden mit einer Punktzahl und einem Bewertungsbogen bewertet in jedem Spiel und das ist die von dir genannte Punktzahl. Und äh, so kann man eben dann quasi eine eine Tabelle der Schiedsrichter anhand dieser Punktzahlen eben fingieren, so wie du es angesprochen hast. Aber so wird es nicht gemacht. Da gibt es bestimmt auch äh, gute Gründe für, glaube ich. Da müssen wir jetzt auch, das machen wir mal im Tribünengespräch, dass wir da so ein bisschen grundsätzlich drüber reden, aber jetzt wissen wir, okay, es kamen insgesamt ähm, zwei Schiedsrichter mit dazu, einer in der Winterpause, sehr, sehr junge Herren, da fühlt man sich auch wieder alt, muss ich sagen, wenn ich mir angucke, dass am an Benjamin Brandt Jahrgang 89 ist, der ist vier Jahre jünger als ich, ähm, nun ja, so ist das, was gab es denn neben den personellen Veränderungen für Regeländerungen vor der Saison, die wichtig waren? Es gab
1: wirkliche Regeländerungen eigentlich nicht vor Beginn der Saison. Ganz anders als das, was jetzt ansteht, zum ersten Juno. Jetzt wird es ja eine regelrechte, bin vorsichtig mit dem Wort, Regelrevolution, aber doch, möchte sie dann doch so nennen, mhm. Regelrevolution geben. Das war vor Beginn der jetzt abgelaufenen Saison eigentlich nicht so. Das ist eigentlich schon seit Jahren nicht mehr wirklich so gewesen. Es gab immer nur Kleinigkeiten und es gab Dinge, bei denen der DFB den Schiedsrichtern und damit auch den Clubs gesagt hat, darauf achten wir jetzt etwas genauer. Beispielsweise Halten, ziehen, zerren im Strafraum. Das ist so ein Bereich gewesen, von dem der DFB gesagt hat, da müssen jetzt die Schiedsrichter stärker darauf achten. Da ist uns zu viel passiert in letzter Zeit, was ungeahndet geblieben ist. Mhm. Also werden wir da auf unser Augenmerk richten. In den Jahren davor war es dann vielleicht mal das Thema Handspiel oder das Thema Ellenbogeneinsatz bzw. Unterarmeinsatz. Also es gab immer so Schwerpunkte. Die Schwerpunkte ergaben sich aus den Beobachtungen der DFB-Schiedsrichterkommission während einer Saison und mhm. den Schlussfolgerungen, die sie daraus gezogen hat. Wirkliche Regeländerungen, also Änderungen im Regelwerk. Da ist eigentlich in den vergangenen Jahren, nicht, wie gesagt, nicht so wahnsinnig viel gewesen, aber das wird sich jetzt ändern. Es wird sehr, sehr viele Neu Neuigkeiten geben, Neuerungen geben, die problemlos umgesetzt werden können. Können wir vielleicht auch noch kurz kurz drüber sprechen dann später. Mhm. Und und einige größere Sachen dann vielleicht auch, die die Schiedsrichter vielleicht mehr fordern werden. Aber ansonsten, wie gesagt, das Augenmerk eher auf den auf den Schwerpunkten. Und gerade in einem Bereich... Das war nämlich der, wo es hieß, achtet doch mal ein bisschen mehr auf das, das Ziehen und Zerren im Strafraum, auf das Halten. Mhm. Da ist uns zu viel durchgegangen in den vergangenen Jahren, hat dann auch so ein bisschen so eine Boomerang-Wirkung eigentlich entfaltet, denn Helmut Krug, also der Schiedsrichtermanager der Deutschen Fußballliga, nicht das DFB, sondern der DFL, sagte während der Saison dann mal, wir haben das Gefühl, dass, seit wir gesagt haben, die Schiedsrichter sollen stärker darauf achten, sich die Spieler plötzlich schneller hinwerfen im Strafraum. Also quasi die okay. mhm erhöhte wird der Schiedsrichter für ihre Zwecke ausnutzen, wir deswegen permanent Situationen haben, wo die Schiedsrichter dann gefragt sind, sollen wir da jetzt einen Strafstoß pfeifen oder sollen wir es dann doch besser lassen? Also das hat sich so ein bisschen als kontraproduktiv erwiesen, muss man sagen. Mhm. Ansonsten ergeben sich dann auch viele Themen dann immer so ein bisschen im Laufe der Saison, dass man plötzlich merkt, irgendwas wird besonders heftig diskutiert, sei es jetzt Handspiel, sei es Abseits, sei es irgendwelche Fußvergehen, wie man so schön sagt, also sprich Fouls mit dem mit dem Fuß. Kann ja auch auf eine andere Art und Weise faulen, beispielsweise durch Stoßen oder halten. Sowas ergibt sich dann immer so ein bisschen im Laufe der Saison. Aber das war jetzt nicht unbedingt ein Schwerpunkt, der vor der Spielzeit schon angesprochen worden
0: ist. Okay, also wir halten fest, nennenswerte Regeländerungen nicht, sondern neue Schwerpunkte, so wie vor jeder Saison. Aber eine technische Neuerung. Wir haben die Torlinientechnologie in der Bundesliga erlebt. Und wenn ich es richtig im Kopf habe, wurde die auch gleich schon am ersten Spieltag demonstriert. Die ist gleich am ersten Spieltag zum Einsatz gekommen, nämlich
1: in Darmstadt, wobei ich jetzt offen gestanden nachgucken müsste, gegen wen Darmstadt gespielt hat. Das war eine Aktion, da ging es darum, dass der Ball nicht hinter der Linie war. Meine, Hannover ich war, glaube ich, der mein
0: Gegner, aber ich gucke mal nach.
1: Mhm. Also sagen wir Darmstadt-Hannover, ich glaube auch, ich glaube auch, ich glaube du hast recht. Da hat Felix Brüch, der Schiedsrichter, hinterher gesagt, ich glaube, das hätten wir so auch entschieden, aber es mhm. ist natürlich... Trotzdem sehr praktisch und sehr gut gewesen, dass wir die entsprechende Bestätigung bekommen haben. Lustigerweise hat man jetzt am letzten Spieltag auch eine, auch nochmal den, den Hawkeye Einsatz bei einer, bei der wahrscheinlich knappsten Situation in der gesamten Spielzeit überhaupt. Ja. Da hat man dann gesehen, dass der Ball wirklich, ich glaube, das war noch nicht mal mehr ein, ein halber Zentimeter, sondern es waren nur einige Millimeter noch gerade so eben die Linie tangierte, touchierte, das heißt noch nicht zu 100% im Tor war, damit war der Treffer eben nicht anzuerkennen und das war eine Aktion, die hätte man mit bloßem Augen mit Sicherheit, zumindest nicht zweifelsfrei, sehen können. Mhm. Ansonsten hat es einige Fälle gegeben, in denen, die, in denen die, das Hawkeye, die Tollin-Technologie, gebraucht wurde oder, ge oder zumindest zum Einsatz kam, also mit diesen spektakulären Bildern, die es dann immer gibt, hier sieht man, beides drin oder eben beides nicht drin. Es mhm. war nicht wahnsinnig viel, aber ich glaube, das war auch vorher schon klar, dass wir jetzt nicht pro Spieltag dreimal die Torlinien-Technologie im Einsatz sehen werden, sondern dass statistisch eben so war, dass es im Laufe der Saison einfach ganz wenige Fälle gibt, bei denen das so ist. Aber dann muss man halt richtig liegen, weil das ansonsten den Spielverlauf natürlich maßgeblich beeinflusst, wenn da eine falsche Entscheidung getroffen
0: wird. Mhm. klar. Also definitiv eine Erleichterung für die Schiedsrichter und ich finde auch ein Zugewinn für die Zuschauer. Mir ist... Ähm schon ganz früh in der Saison aufgefallen, wie oft die Torlinienkamera, die es jetzt einfach in jedem Stadion geben muss, weil sie Teil dieses Systems ist, wie oft die tatsächlich bei Wiederholungen eingesetzt wurde, wenn es um Chancen im Strafraum geht, weil man da wirklich einen ganz guten Überblick hat und gerade bei Chancen nach Ecken und so weiter hat man die oft gesehen. Hat mir als Zuschauer auch was gebracht, diese Torlinienkamera. Hat
2: mir
1: auch, auch sehr gut gefallen, fand ich eine schöne Sache, eine weitere Perspektive, die man bis dahin noch nicht gewöhnt war und dass die Schiedsrichter die Einführung dieser die Technologie begrüßt haben, ist ja glaube ich auch allgemein bekannt. Ja. Das zentrale Argument war, können wir vielleicht dann auch noch kurz über die, die Videotechnik oder über den, das Thema Videobeweis an sich sprechen, das zentrale Argument der Schiedsrichter war damals, wir haben es hier mit einer sogenannten Schwarz-Weiß-Entscheidung zu tun, Punkt mhm. eins, was also bedeutet, es kann nur sein, es gibt also nur Tor oder Nicht-Tor. Es ist nicht irgendein Graubereich, entweder ist der Ball komplett drin oder ist es halt einfach nicht. Und Punkt zwei: diese Entscheidung kann ohne jede Verzögerung getroffen werden, indem die Schiedsrichter halt eine spezielle Armbanduhr tragen, auf die ihnen dann das entsprechende akustische und auch optische Signal übermittelt wird, das ihnen dann also sagt, der Ball war hinter der Linie oder der Ball war nicht hinter der Linie. Das Ganze ohne Verzögerung und schwarz und weiß diese beiden Punkte zusammengenommen und um dazu geführt, dass man sagt, okay, hier passiert ja eigentlich gar nichts, mhm. was irgendjemand stören würde, niemand kriegt es wirklich mit und wir wissen sofort hundertprozentig Bescheid, so oder so ist es, abzüglich irgendeines Toleranzbereichs, der nun mal nicht auszuschließen ist. Deswegen haben es alle befürwortet, alle begrüßt, weil man gesagt hat, das erleichtert uns doch die Arbeit ganz immens, hält nichts auf. Und insofern kann man da, glaube ich, auch ein positives Fazit ziehen. Ob sich das dann immer rechnet, finanziell gesehen, das äh, vermag ich nicht zu sagen, das mögen dann andere ausrechnen. Mhm.
0: Ja, denke ich auch. Torlinientechnologie unumstritten. Und der 34. Spieltag bei Hoffenheim gegen Schalke war das. Hat uns das auch nochmal eindrucksvoll bewiesen. Das war mit menschlichem und auch mit technischem nicht -Techn Auge nicht zu erkennen. Jetzt waren die Schiedsrichter in der abgelaufenen Saison dennoch häufig Thema. Willst du mich mal so ein bisschen durch die Saison führen aus Schiedsrichtersicht? Welche Spieltage, welche Vorkommnisse waren denn da besonders wichtig?
1: Um es nicht überzustrapazieren, würde ich einfach mal in aller Kürze nochmal vier Situationen rekapitulieren, die glaube ich so die größten Aufreger waren, mhm. zumindest die größten, größten Aufreger für die Öffentlichkeit. Man kann ja immer darüber diskutieren, ob es noch was anderes gegeben hat, das vielleicht dann so unter dem Radar geflogen ist, wie man so schön mhm. neudeutsch sagt. Aber da war zunächst mal am vierten Spieltag dieser Last-Minute-Strafstoß beim Spiel Bayern München gegen FC Augsburg. Mhm. Da gab es ein vermeintliches Foul von Markus vollner an Douglas Costa. Schiedsrichterassistent Robert Kemter hat die Fahne hochgerissen, damit dem Schiedsrichter Knut Kircher angezeigt. Hier liegt ein Foulspiel vor, von dem... Auch Knut Kircher dann hinterher gesagt hat, okay, das war keins, aber er hat sich auf seinen Assistenten verlassen. Also das mhm. war so die erste erste Rumoren, was es da gab. Wie kann man da einen Strafstoß weifen, vor allen Dingen, weil er eben entscheidend war, denn es stand zu dem Zeitpunkt eins zu eins, kurz vor Schluss, und dann hat Thomas Müller den Strafstoß verwandelt zum Zwei zu eins für die Bayern. Hat also natürlich auch Auswirkungen aufs Spielergebnis gehabt. Neunter Spieltag, zweifellos. Wahrscheinlich der mindestens der zweitgrößte Aufreger der Saison. Mhm. Das sogenannte Handtor von Köln. Leon Andreasen beim Spiel 1. FC Köln gegen Hannover 96. Schiedsrichter Bastian Dankert. Da muss man sagen, das ist schon recht eindeutig gewesen. Das ist aber leider dem gesamten Schiedsrichtergespann entgangen. Es gab eine Riesendiskussion. Hätte Bastian Dankert nicht damals Leon Andreasen Fragen sollen, sogar fragen mhm. müssen, äh, den Ball mit der Hand absichtlich gespielt hat. Ja oder nein, Hannover 96 hat das Spiel 1-0 gewonnen. Der FC Köln dementsprechend, FC Köln dementsprechend das Spiel verloren. Also auch hier eine Auswirkung direkt aufs Spielergebnis und natürlich dann anschließend Riesendebatten, wie das passieren konnte. Der Andreasen, da wurde überlegt, wird gegen ihn muss gegen ihn ermittelt werden von Seiten des DFB-Sportgerichts. Letzten Endes ist keine Strafe dabei rausgekommen, weil das Sportgericht argumentiert hat, nur wenn er befragt worden wäre und gelogen hätte, wäre für das Sportgericht eine straf, eine eine sportgerichtliche Verfolgung in Frage gekommen. Denn das, was er im Spiel getan hat, hätte auf dem Platz, wenn es der Schiedsrichter gesehen hätte, nur eine gelbe Karte nach sich gezogen. Insofern mhm. wollten sie ihn nicht sperren, anders als viele Jahre vorher, Oliver Neuville, den man aus dem Verkehr gezogen hat. Ich glaube, der zwei Spielen damals nach so einem ähnlich gelagerten Handtor. Elfter Spieltag, Wolfsburg gegen Leverkusen, ein klares Abseitstor für den VfL Wolfsburg klar, aber auch nur deswegen, weil der, also dass der Spieler, der die Vorlage gegeben hat, ich glaube, es war Verinja im Abseits stand, war vollkommen unstrittig. Was überhaupt nicht unstrittig war, war, von wem hat er den Ball bekommen? War es ein Mitspieler mhm. oder war es ein Gegenspieler? Schiedsrichterassistent hat damals gesagt, Mitspieler hat die Fahne hochgerissen, Abseits. Schiedsrichter Manuel Gräfer hat gesagt, nein, der kam von dem Gegenspieler, hat deswegen den Treffer zählen lassen. Riesen Völler hat sich aufgeregt. Weil das noch fünf Zeitlupen hundertprozentig gesehen hat, dass es so ein Abseits war. Manuel Gräfe in der Kritik. Mhm. Äh, Völler, das, das erste Mal in der Saison äh, steil gegangen, sozusagen. Und das war so der, der dritte Aufreger, der kurz nach dem Handtor von, äh, von Köln gekommen ist. Wobei man auch dazu sagen muss, dass Manuel Gräfe damals auch die Spieler befragt hat. Und zwar, sie gefragt hat, wer von euch war denn wohl zuletzt am Ball dran? Das hätte er vermutlich nicht getan, wenn es die Diskussion nach dem Handtor nicht gegeben hätte. Mhm. In Bezug auf diese Spieler befragen, weil es einfach auch schwierig ist so, also. Ein Spieler weiß nicht so genau, ob er jetzt zuletzt den Ball berührt hat, wenn es ums Thema Abseits geht. Das ist in diesem Kuddelmuller nicht so klar zu sehen. Und die Vierter und Letzter wirklich richtig riesengroßer Aufreger dann natürlich am 22. Spieltag im Spiel zwischen Bayer Leverkusen und Borussia Dortmund der Showdown zwischen Roger Schmidt von Bayer Leverkusen und dem Schiedsrichter Felix Zweier. Mhm. Schmidt hat einem Tribünenverweis von Felix Zweier nicht Folge geleistet, hat sich geweigert, auf die Tribüne zu gehen, hat vielmehr gegenüber dem Schiedsrichter Gesten gemacht, komm her, erklär mir das. Dazu war Felix Zweier nicht bereit, weil er Roger Schmidt bereits angezählt hatte in der ersten Halbzeit. hat sich dann entschlossen, wir unterbrechen das Spiel, gehen jetzt alle in die Kabine. Und wenn anschließend Roger Schmidt dann doch auf der Tribüne sitzt, könnte wir hier auch fortfahren. So geschah es dann auch. Roger Schmidt ist anschließend fünf Spiele gesperrt worden. Davon sind zwei zur Bewährung ausgesetzt worden. Das heißt, er hat drei Spiele dann auf der Tribüne gesessen und sich von dort seine Mannschaft anschauen müssen. Eine... Absolut, ein absolutes Novum in der Geschichte der Bundesliga hat es noch nie gegeben in über 50 Jahren, dass ein Trainer den Anweisungen geschieht, das nicht Folge geleistet hat, anschließend auch eine große, breite Diskussion. War das angemessen, wie Felix Zweier sich verhandelt, äh, ver verhalten hat? War es, wie man so schön sagt, alternativlos oder hätte man die Sache auch anders lösen können? Es gab Journalisten, die ähm, Oliver Fritsch beispielsweise, die gesagt haben: viel zu dick aufgetragen, viel zu viel Theater gemacht, das hätte man Souveräner lösen können. Hat andere gegeben, darunter auch uns, die gesagt haben, nein, das ist richtig so gewesen, auch mit Blick auf den Amateurfußball. Sowas darf nicht einreißen. Wir können nicht an den Punkt kommen, wo die Schiedsrichter quasi gezwungen sind, ihre Entscheidungen in epischer Breite zu erklären und sich gar von den Trainern rauszitieren lassen, um dort Wort und Gestenrechner dann irgendwelche Maßnahmen oder Sanktionen zu erläutern. Also das sind vielleicht so in aller mhm. Kürze die vier Hauptaufreger, die es aus meiner Sicht gegeben hat. Oder zumindest diejenigen, die, wie gesagt, in der Öffentlichkeit zweifellos für am meisten Aufsehen, gesorgt haben. Ich könnte noch ein paar Kleinigkeiten erwähnen, dass Herbert vandel dann irgendwann gesagt hat, ich bin jetzt auch für den Videobeweis. Wir wollen beim DFB, dass er kommt. Man könnte noch erwähnen, dass es Ärger gegeben hat im Trainingslager der Bundesliga, dass es massive Kritik gegeben hat an Helmut Krug und auch an, an Herbert vandel Herbert Vandel mhm. hat angekündigt, zurückzutreten als Vorsitzender der DFB-Schiedsrichterkommission. Manuel Gräfer hat im aktuellen Sportstudium viel beachteten Auftritt hingelegt, dem auch Kritik und Selbstkritik geäußert hat. Es hat insgesamt dreimal, ist es passiert, dass in dieser Saison das Schiedsrichter verletzungsbedingt die Spielleitung abgeben mussten an ihren Assistenten bzw. den vierten Offiziellen. Das ist Rekord. So oft mhm. hat es das noch nie gegeben. Das vielleicht noch so als, als kleine Schlagssonne, Schlags als, als Fußnot sozusagen obendrauf. Genau.
0: Okay, jetzt sind wir da äh, sehr schnell drüber gegangen. Und ich würde gerne mit dir aber noch ein bisschen mehr ins Detail einsteigen. Ähm, jetzt gar nicht über die Entscheidung selbst äh, diskutieren. Das bringt jetzt wirklich, also es ist schon fraglich, wie sehr das bringt am Tag nach einem Spieltag. Aber da muss man jetzt wirklich jetzt nicht nach der Saison nochmal irgendwie auspacken und sagen, ähm, Leon Adreasen war ein Handtor und der Elfer war keiner ähm, gegen Augsburg. Ähm, das muss jetzt wirklich nicht sein. Aber was mich interessieren würde, ist, wie du es einschätzt, wie die Diskussion über diese Fehlentscheidung geführt wurde. Und ich finde, dass man da ein bisschen schon einen Spannungsverlauf in der in der Liga hatte in dieser letzten Saison, der eben dann kulminierte im Negativen dann tatsächlich bei dem großen Aufreger um Roger Schmidt, wo wir uns auch im Rasenfunk dann nochmal drüber unterhalten haben. Ähm, wie hast du denn das ähm, wahrgenommen rund um den Anfang der Saison, wo es eben vor allem diesen Elfmeterpfiff für den FC Bayern gab, die dadurch weiter ungeschlagen waren und dann vor allem dieses Handtor, wodurch Köln zu Hause 1 zu 0 verloren hat gegen Hannover. War das anders als in bisherigen Spielzeiten oder ist täuscht mein Eindruck, dass das alles ein bisschen aufgeregter war, schon zu diesem frühen Zeitpunkt in der Saison?
1: Das ist genau der Punkt. Es war auch noch zu dem sehr frühen Zeitpunkt in der Saison und ich glaube, der Eindruck täuscht ich nicht. Ich hatte zumindest einen sehr, sehr ähnlichen. Vielleicht neigt man mit seinem Kurzzeitgedächtnis immer ein bisschen stark dazu, das, was man unmittelbar lebt, auch absolut zu setzen. Aber wenn ich mir das Ganze nochmal so anschaue und wenn ich mir so Gedanken drüber mache, wie hatten sich das eigentlich in den in den vergangenen Jahren irgendwie zugetragen, dann habe ich schon den Eindruck, ist es deutlich mehr geworden. Als Manuel Gräfe nach dem 17. Spieltag im aktuellen Sportstudio war, hat er auch gesagt, wir haben das Gefühl, es hat zugenommen, es ist mehr geworden an Kritik, hat auch gesagt, wir können mit dem Vorrundenverlauf nicht zufrieden sein. Ein solches Fazit ziehen Schiedsrichter und ihre, ihre Chefs, denn Herbert Wandel hat quasi wortgleich dasselbe gesagt, das gleiche gesagt. Solches Fazit ziehen Schiedsrichter und ihre Chefs normalerweise nicht allzu häufig. Normalerweise ist es immer eher so, dass man sagt, ja, es hat Kritik gegeben, man muss auch einfach die, die positiven Seiten sehen. Da würde ich ja grundsätzlich auch zustimmen. Aber da war, hat man schon gemerkt, irgendwas ist anders gegenüber mhm. dem Vorjahr. Irgendwas ist anders, ist es ist irgendwie aufgeregter das mag auch daran liegen, dass es natürlich ausgerechnet Schiedsrichter waren wie Knut Kircher im Falle von Bayern gegen Augsburg und Manuel Gräfe im Falle von Wolfsburg gegen Leverkusen, dass es erfahrene Schiedsrichter gewesen sind, denen solche Fehler unterlaufen sind und dass es auf der anderen Seite ein Schiedsrichter wie Bastian Dankert gewesen ist, der zu den Schiedsrichtern gehört, auf, der auf, äh, auf die der DFB in stärkerem Maße setzen wollte und vielleicht auch will als in den vergangenen Jahren, einfach weil es gerade einen relativ großen personellen Aderlast gibt. Und das bedeutet, sie müssen eben Schiedsrichter finden, die sie stärker jetzt ins Rampenlicht drücken. Ja. Bastian Danker hat das Eröffnungsspiel Bayern HSV gepfiffen. Daran hat man schon gemerkt, aha, das ist also einer von denen, die jetzt so ein bisschen nach vorne geschoben werden sollen. Und dann unterläuft ihnen dann am neunten Spieltag so ein Ding wie dieses Handtor. Und dann reden die Leute natürlich auch darüber, dass sie sagen... Und das ist jetzt also der, der Nachwuchs des DFB, der in Zukunft vielleicht auch dann irgendwann mal Bayern gegen Dortmund pfeifen soll. Mhm. Interessant, die sehen das ja noch nicht mal klarste Handspieler. Ne?
0: Aber ist das nicht eher eine Schiedsrichtersicht? Wenn ich ehrlich bin, kann ich mir kaum vorstellen, dass so arg viel andere dieses Wissen um die Position und Rolle von Bastian Dankert in der Zukunft haben und vor allem ja nicht in der ersten, in der ersten Emotion. Also ich habe den Eindruck, es gibt ja so zwei Ebenen der Spielbetrachtung. Und die eine Ebene ist direkt nach Spielschluss. Da da finde ich, ist relativ viel zu entschuldigen, was Formulierungen angeht, was ähm, ja generell auch was Inhalt von Aussagen angeht. Denn es ist extrem undankbar, vollgepumpt mit Adrenalin die Frage gestellt zu bekommen, äh, warum war Ihre Mannschaft so schlecht? Da gestehe ich zu, dass es da manchmal einfacher ist, den Finger zu heben und zu sagen, Schauen Sie mal, was der da in Minute 64 gepfiffen hat. Das geht ja wohl gar nicht. Das gestehe ich noch zu. Aber mein Eindruck war, dass es auch danach in den Medien, die quasi, ich sag mal, eine Stunde Reflexionszeit haben für ihre Artikel, dass es auch dann immer noch sehr hoch priorisiert wurde. Woran, Womit erklärst du denn das? Denn ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass es daran liegt, dass man dass man sich gesagt hat, Mensch, es ist das ausgerechnet im Gräfe passiert. Das spielt da vielleicht noch ein bisschen mit rein, aber Ganze Spielberichte hängen sich an Schiedsrichterfehlentscheidungen auf. War das denn früher auch so? Oder?
1: Also vielleicht noch ganz kurz zum Anfang deiner Frage. Du hast, magst sicher recht haben, dass es zumindest in, in vielen Medien nicht unbedingt die Schiedsrichter-Experten gibt, die dann auch wissen, dass so jemand wie Bastian Dankert vom DFB jetzt so ein bisschen gepusht wird. Das, das weiß man dann vielleicht eher beim Kicker beispielsweise, wo es tatsächlich auch Spezial oder Redakteure gibt, die darauf spezialisiert sind, was es mit den Schiedsrichtern oder vereinzelte andere Sportjournalisten, die da durchblicken. Aber das nur so am Rande. Insofern hast du da, magst du da sicherlich recht haben, was das betrifft. Es ist in früheren Jahren, glaube ich, in der Tat nicht ganz so hoch gehängt worden. Und das wiederum mag damit zusammenhängen, dass es, wie wie Manuel Gräfe da bei seinem Auftritt in Sportstudio gesagt hat, heute ebenso ist, dass erheblich mehr Kameras in den Stadien sind. Natürlich nicht erst seit dieser Saison. Das ist richtig, sondern schon seit einer, seit einer ganzen Weile. Aber das ist inzwischen eben immer mehr Kameras im Stadion gibt, dass die Szenen immer stärker seziert werden, dass man also tatsächlich auch in Sekunden oder sogar Sekundenbruchteilen nochmal schauen kann, was ist da eigentlich für eine Entscheidung getroffen worden, war die richtig oder falsch und durch diese sehr gute, sehr anspruchsvolle Technik eben auch so ein bisschen das Gefühl suggeriert, man kann eigentlich in, in, innerhalb kürzester Zeit objektive vom menschlichen, von der menschlichen Fehlerhaftigkeit unabhängige richtige Entscheidungen treffen, nur die Deppen auf dem Platz können mhm. das halt nicht und irgendwie ist es unzeitgemäß, dass äh, eine Sportart wie der Fußball, die extrem populär ist, zwar noch von Menschen gespielt wird, aber von Menschen beurteilt wird auch. Also man geht da vielleicht so ein bisschen in die Richtung, dass man sagt, eigentlich brauchen wir da jetzt die Technik, denn da dürfen ja keine Fehler passieren. Also das äh, sehe seh ich weiterhin vollkommen anders. Ich denke, dass auch die menschliche Komponente beim Beurteilen von, von äh, Szenen, also beim Treffen von Entscheidungen, die die Regeln betreffen, weiterhin von Menschen, dass das von Menschen gefällt werden soll und nicht irgendwie von von irgendwelchen Maschinen, selbst wenn viel auf dem Spiel steht. Und das mag dazu beigetragen haben, alles zusammen, dass gerade diese diese sehr ausgefeilte Technik, jetzt ist eben Hawker noch dazu gekommen, wenn wir den Videobeweis noch haben, dass es einfach die Fehlentscheidungen heute auch besser feststellbar sind, als mhm. das in früheren Jahren der Fall gewesen ist. Das war zumindest auch Manuel Gräfes Vermutung. Das ist auch Klug Kirchers Vermutung, der halt auch sagt, ja natürlich, wenn man eine Abseitslinie ziehen kann, bin Sekundenbruchteil und sieht, es ist halt falsch gewesen. Es reden halt immer weniger Leute dann darüber, dass sie sagen, naja gut, wir reden hier über anderthalb Zentimeter. Das ist mit dem menschlichen Auge überhaupt nicht feststellbar. Aber falsch bleibt falsch. Also ist hier eine spielentscheidende falsche Entscheidung getroffen worden. Und schon hängt der Schiedsrichter so da sozusagen wieder am publizistischen oder virtuellen Galgen. und Das hat die Saison so ein bisschen ausgezeichnet, dass da doch die, die Kollegen arg durch den Fleischwolf gedreht worden sind. Es sind natürlich auch krasse Dinger dabei gewesen, bei denen man sagen muss, okay, da reden wir nicht über Zentimeter, beispielsweise Bayern gegen Augsburg oder eben bei dem mhm. Handtor von Köln, wo ich auch sagen würde, okay, da sind die Schiedsrichter aber auch so selbstkritisch gewesen, zu sagen, das darf uns auf diesem Niveau nicht passieren. Im Falle von Bastian Dankert war das sogar wörtlich, Während ich sagen würde, beim Abseitstor bei Wolfsburg gegen Leverkusen, das ist eine Geschichte, so ein Fehler kann, kann allemal passieren. Das ist einfach eine super knappe Geschichte gewesen, das menschliche Auge kaum wahrzunehmen. Und beim beim Spiel dann in Leverkusen gegen Borussia Dortmund, wo Schmidt auf die Tribüne geschickt worden ist, auch da ging es ja, dem ist ja eine, eine strittige Entscheidung vorausgegangen, von der ich sagen würde, die kann man absolut so entscheiden, wie Felix Zweier das gemacht hat. Also da gehe ich mit ihm absolut mit und dann wenn dann der absolute Showdown kommt, ist es auch klar, auch das hat Knut Kircher gesagt, da kann es nur einen Gewinner geben und das muss der Schiedsrichter sein, alles andere würde dem Fußball auch massiv schaden. Mhm. Nach diesem 22. Spieltag, nach Schmidt gegen Zweier, auch das muss man vielleicht aber auch sagen, bei der ganzen Aufregung, die es, gewesen, die es gegeben hat während der Saison, habe ich so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass ein wenig abgerüstet worden ist anschließend. Mhm. Es ist kontrovers darüber diskutiert worden. Was passiert da eigentlich gerade im Verhältnis der Schiedsrichter zu den Trainern, zu den Spielern, vielleicht aber auch zu den Medien? Es ist doch von einigen Leuten innegehalten worden. Es ist von einigen gesagt worden, okay, die Schiedsrichter stehen hier massiv unterdrückt. Wir müssen sie, glaube ich, auch einfach schützen. Es hat viele Stimmen gegeben, die gesagt haben, gerade mit Blick auf den Amateurfußball ist die Entscheidung von Felix Zweier, Roger Schmidt, so wie er es getan hat, nicht nur auf die Tribüne zu schicken, sondern auch das Spiel zu unterbrechen, korrekt gewesen. Es ist sicherlich auch so gewesen, dass anschließend zwar noch Fehler gemacht worden sind von den Schiedsrichtern, aber nicht mehr welche, die noch so hoch gehandelt wurden. Die noch mhm. so hoch gehängt wurden, vor allen Dingen. Das mag, also es ist immer schwer zu sagen, ob es dann daran liegt, dass es niemanden gibt, der da wirklich dann auch auf die Tube drückt und sagt, das machen wir jetzt mal so. Ich glaube auch Rudi Völler hat dann irgendwann beschlossen, okay, für diese Saison ist es jetzt vielleicht auch einfach mal gut mit meinen Ausrastern. Auch er hat ja zumindest eine Geldstrafe bezahlen müssen für das, was mhm. er dann nach dem Spiel zwischen Leverkusen und Dortmund da gemacht hat. Es mag eben Medien gegeben haben, die gesagt haben, okay, jetzt ist es auch einfach mal gut. Und den Schiedsrichtern sind aber auch in den letzten Spieltagen keine wirklich spektakulären Fehler mehr unterlaufen. Die sind natürlich Fehler passiert, weil es vollkommen normal und vollkommen menschlich ist. Aber es war nichts mehr in dieser Größenordnung dabei, was solche Diskussionen hervorgerufen hätte. Aber mhm. weil es so früh angefangen hat, weil es vielleicht auch erfahrene Schiedsrichter betroffen hat, weil es medial einfach sehr hoch gespielt worden ist, das gehört schon auch mal dann dazu, weil die ganze Videotechnik in die Debatte geworfen worden ist. Es gibt, glaube ich, eine ganze Reihe von Faktoren, mhm. die dazu geführt haben, dass es so gelaufen ist, wie es gelaufen ist und das zum Schluss ein bisschen abgerüstet wurde. Mag auch damit zusammenhängen, dass ja nun vom International Football Association Board im März in Cardiff beschlossen wurde, den sogenannten Videobeweis in eine zweijährige Testphase gehen zu lassen, so dass dieser Punkt außen vor war. Jetzt geht es mhm. nur noch darum, wie wird dieser Test umgesetzt. Es geht aber nicht mehr darum, wird er überhaupt eingeführt. Da ja. hat sich erst Fandel klar positioniert. Er hat gesagt, wir sind jetzt doch dafür. Jetzt ist es beschlossen worden. Es wird also auf jeden Fall getestet werden. Das heißt, der Punkt ist jetzt endlich raus aus der Nummer. Die Artikel, in denen steht, wir brauchen das unbedingt, die gibt es seitdem eigentlich nicht mehr oder nur noch in, in ganz geringer Zahl, weil einfach vollkommen klar ist, ist ja nur beschlossen. Also was soll mhm. man noch drüber
0: diskutieren? Okay, also jetzt äh, sind wir schon wieder sehr weit gekommen. Ich würde gern mit dir mal alle Ebenen äh, kurz durchsprechen, die bei dem, was da passiert ist, auch rund um die Diskussion um Schiedsrichter relevant sind. Und die erste Ebene sind die Entscheidungen an sich. Es wurde jetzt schon oft genug gesagt, deswegen kann ich das jetzt auch postulieren, ohne dass ich mich auf vermientes Gebiet begebe. Es sind in der Saison mehr Fehler passiert von Schiedsrichtern als üblich. Hast du dafür denn eine Erklärung? Ich weiß
1: gar nicht, ob wirklich mehr Fehler gemacht worden sind. Ich glaube, mhm. dass es schwierig ist, das auszuwerten, denn ein Schiedsrichter trifft pro Spiel über 200 Entscheidungen. Da sind Kleidigkeiten dabei, wie ganz klare Einwürfe oder Eckstöße oder Abstöße insofern völlig unproblematisch sind es sind okay, mehr andere dabei, die Fehler
0: nicht, oder aber das kann, das kann man, man doch schon sagen
1: was man sagen kann was man glaube ich unangefochten sagen kann ist dass es dass mehr Fehler passiert sind über die lang und breit diskutiert worden ist okay. ob das dann im Vergleich zu Vorjahren wirklich insgesamt auch gravierendere Fehler sind das ist immer schwierig also die Öffentlichkeit ist sicherlich ein Maßstab aber sie ist nicht unbedingt der Maßstab und sie ist vor allen Dingen für die Beurteilung von Schiedsrichterleistungen durch die dafür zuständigen im Bereich des Deutschen Fußballbundes überhaupt nicht das einzige Kriterium. Der DFB nimmt natürlich zur Kenntnis, worüber gesprochen wird. Und natürlich mhm. ist das immer auch ein Faktor, von dem sie sagen, da müssen wir irgendwie gegensteuern. Wir müssen unsere Schiedsrichter A schützen. Wir müssen gucken, wie wir das hinkriegen, dass weniger darüber geredet wird. Aber vor allen Dingen müssen wir natürlich gucken, dass es möglichst nicht mehr passiert, dass sowas wie ein Handtor von Köln oder auch so ein Strafschuss wie bei Bayern gegen Augsburg da gepfiffen wird. Ob es insgesamt mehr gravierende Fehler sind als in den vergangenen Jahren, ich weiß es nicht. Es ist auf jeden Fall so gewesen, dass es mehr Fehler sind, über die diskutiert worden ist. Das ist, das ist vollkommen klar. Und da hat auch keiner groß drüber rumgeredet. Und wie gesagt, auch Gräfe und Fandel und haben zur Halbserie gesagt, wir haben eine Hinrunde hinter uns, mit der wir nicht zufrieden sein können. Und das sind da also selbstkritisch gewesen. Nicht, dass die das sonst nicht gewesen wären, aber das war schon deutlich eindeutiger. Insofern hat genau. der DFB da möglicherweise auch Erkenntnisse gehabt, die dazu geführt haben, dass sie eben gesagt haben, okay, hier läuft irgendwas schlechter als in den Vorjahren. Mhm.
0: Und was sind die Erklärungsansätze, die man dafür haben kann, dass es schlechter lief als bisher?
1: Ich glaube, es ist eine fließende Entwicklung, die wir so in den vergangenen Jahren hatten. Ich kann da auch da vielleicht mal Manuel Gräfe zitieren, der im Sportstudio gesagt hat, wir stehen heute 90 Minuten unter Dauerstrom, wir haben einen 160er Puls, wenn der Ball ins Tor der Seiten ausfliegt, wird sofort von Balljungen ein anderer Ball ins Spiel gebracht, das hat man ja vor einigen Jahren noch nicht, das heißt, man hat permanent, man ist permanent in Bewegung, es ist permanent mhm. Tempo im Spiel, Gräfer hat auch gesagt, das fand ich sehr interessant, weil es, weil wir jetzt in diesen Bereich kommen, der dann auch die, die Entwicklung des gesamten Fußballs betrifft, Gräfer hat auch gesagt, das Gegenpressing forciert das Spiel eminent. Mhm. Klar, weil es das Spiel einfach wesentlich äh, schneller macht, weil es die Zweikämpfe intensiviert. Und da sind die Schiedsrichter natürlich auch gefordert. hat Gräfe gesagt, wenn permanent die Bälle neu reinfliegen, wenn wir gar keine Gelegenheit mehr haben, durchzuschnaufen, wenn mit Gegenpressen gearbeitet wird, also im Grunde es kaum noch Ruhephasen im Spiel gibt, dann betrifft das auch die Schiedsrichter. Und dann hast du noch eine gestiegene Zahl von Kameras, die dafür sorgen, dass es einfach auch einen immensen psychologischen Druck natürlich auf die Schiedsrichter gibt. Mhm. Dann hast du hier ein Paket aus, aus einzelnen Faktoren, die sicherlich dazu beitragen, dass es einfach schwieriger geworden ist. Ich fand genau diesen, diesen Punkt mit dem, mit dem Gegenpressing, man kann auch noch andere Punkte nennen. Das Thema taktische Fouls beispielsweise. Mhm. Taktische Fouls, da gibt es für die Schiedsrichter klare Vorgaben, ich will das jetzt gar nicht in Extenso hier ausführen, aber es gibt klare Vorgaben, was man unter dem taktischen Foul zu verstehen hat. Nämlich die Unterbindung eines erfolgversprechenden Angriffs. Ein Trainer sieht aber ist möglicherweise völlig anders, wann ein solcher ja. erfolgversprechender Angriff überhaupt gegeben ist, als ein Schiedsrichter. Also gibt es Streit. Ich habe mich da lange mal mit dem Landesliga-Trainer Landesliga darüber unterhalten, der den Schiedsrichter beschimpft hat während des Spiels und ich mich mit ihm hinterher unterhalten Aber wir haben uns genau bei diesem Punkt wir haben genau bei diesem Punkt diskutiert und herausgefunden, wir verstehen beide was völlig anderes darunter. Mhm. Und es gibt da auch, glaube ich, gar keinen wirklichen fachlichen Austausch zwischen Schiedsrichtern und Trainern über solche Fragen, wo dann einfach auch klar ist, wir müssen vielleicht Verständnis füreinander entwickeln und die Schiedsrichter müssen vielleicht nochmal deutlicher machen, warum sie und wann sie eine Verwarnung aussprechen in so einem Fall und die Trainer müssen vielleicht erklären, warum sie das ganz gern noch an, an zu viel früheren Zeitpunkt irgendwie hätten. Also das sind sicherlich alles so, so Faktoren, ähm, die eine Rolle spielen. Dazu kommt, dass Gräfe gesagt hat, es muss weiter an der Professionalisierung im Schiedsrichterwesen gearbeitet werden. Er hat da vor allen Dingen die Bereiche Trainingssteuerung und Physiotherapie genannt, hat gesagt, okay. wir sind im Trainingslager und in Mallorca und haben für, für 47 Schiedsrichter oder wieviel es waren, einen Physiotherapeut. Also das ist zu wenig. Mhm. Das kann nicht sein, das äh, da muss einfach dran gearbeitet werden. Man sagt, das mag dann vielleicht auch ein Grund gewesen sein dafür, dass ich eben in der ersten Saisonhilfe so viele Schiedsrichter in der Bundesliga verletzt haben. Drei während eines Spiels, aber es gab auch andere verletzte. Schmidt und Weiner sind zum Beispiel auch erst später in die Saison wieder eingestiegen. und äh, mhm. Dadurch sind andere Wesentlich häufiger zum Zug gekommen und natürlich auch belastet gewesen dadurch. Und wenn man jedes, jede Woche dann irgendwann Bundesliga pfeifen muss und auch da kaum Entspannungsphasen hat, dann macht auch das was mit den Schiedsrichtern.
0: Mhm, ja, klar. Also das das sind ist sicherlich Belastung nur einige verstanden.
1: Das ist einfach Gibt, eine große Belastung, natürlich. Ne?
0: Gibt es dazu denn Statistiken, ob ähm, Schiedsrichter im modernen Fußball mehr laufen müssen oder äh, mehr Sprints haben pro Spiel als früher? Verläuft es analog zu den Spielern?
1: Ja. Das verläuft analog zu den Spielern. Sie haben viel, viel mehr. Sie hatten eigentlich schon immer mehr als die Spieler, interessanterweise. Es gab in den 80ern, zu Beginn der 80er mal Statistiken, da waren die Schiedsrichter schon bei etwa 10 Kilometern pro Spiel im Spitzenwert. Mhm. Da waren man bei den Spielern oft noch nur bei 5 oder 6. Inzwischen ist man bei Spielern ja oft bei 11, 12, 13 Kilometern. Bei den Schiedsrichtern ist das auch das Minimum. Also die kommen auch wenigstens auf 12, 13. Manche mhm. laufen dann doch nochmal erheblich mehr. Sie müssen häufiger sprinten, sie müssen wesentlich fitter sein und äh, da würde ich auch sagen, guck dir die Spieler an, wie sie in den 80ern ausgesehen haben. Da genügen schon die ja. Panini-Alpen. Äh, da waren die Schiedsrichter ja aber nicht drin, aber denkt noch mal zurück oder guck noch mal auf ältere Fotos. Ja, ja. Die haben früher die Schiris ausgesehen und wie sehen sie heute aus. Heute sind es Leistungssportler, selbstverständlich. Die haben alle keine Bäuchlein mehr, die haben alle eine, eine sportliche, drahtige Figur, sind de facto natürlich auch Profis, die äh, spezielle, ein spezielles Trainingsprogramm haben. Herbert Fandel sagt, 80% Prozent der Schiedsrichter haben auch private Trainer, auch das ist vollkommen anders als früher natürlich, mhm. von denen sie betreut werden, mit denen sie das Trainingsprogramm abstimmen. Gar nicht zu reden von den theoretischen Schulungen, die sie ja auch durchlaufen müssen und die sie ständig in Anspruch nehmen, dass sie halt also mit Videoszenen konfrontiert werden, mit Stützpunktbesprechungen und so weiter und so fort. Das sind ja alles Geschichten, die deutlich intensiviert worden sind, mhm. verglichen mit den 70er, 80er und 90 er und sogar den sogenannten Nullerjahren natürlich. Also da ist schon viel getan worden und trotzdem sagt Manuel Gräfe, es reicht noch lange nicht, gerade im Bereich Trainingssteuerung und Physiotherapeut.
0: Mhm. Nicht ganz ernst gemeinte These, vielleicht regt man sich auch deswegen viel, viel mehr als früher über die Schiedsrichter auf, weil man sich einfach optisch nicht mehr mit ihnen identifizieren kann. Mir fehlen da die Bäuchlein. <lacht> und dann ja, erwarte das ich von so jemandem auch. Wusst. Ja, es drückt natürlich was aus, das ist ja recht, wenn alle kennen
1: noch den Spruch von ja, ja, ne? klar der sagt, Latex setzt sich, sich setz hin und es kriegst du Patex unter den Arsch, oder eben sagt, die, die Geschichten, die legendären Geschichten da mit dem, mit dem allenfelder, dem, dem, Bier und dem Malteserkreuz, den sie da mittags immer getrunken haben, oder die fette Gans, oder was auch immer, und dem Spiel da in Bremen, dazu zu früh zur Pause gefiffen haben. Klar, das sind alles nette Anekdoten, heute vollkommen undenkbar und, um das übrigens auch nur ganz am Rande anzumerken. Ich meine, bin ja, wie gesagt, im Bereich der Schiedsrichterbeobachtung im Amateurfußball unterwegs. Man merkt diese Professionalisierung mhm. bis runter in den Amateurfußball. Man merkt es, man merkt sie deutlich. Okay. Ich merke es zum einen deutlich, ich stehe immer noch mal ab und zu als Schiedsrichterassistent an der Linie bis hoch zur Verbandsliga und merke da, ich mache das auch ganz ganz bewusst und ganz absichtlich, weil ich einfach nicht rauskommen möchte und weil ich auch, als wenn ich Schiedsrichter beobachte, dann auch immer noch das Gefühl haben möchte ich, kann das nachvollziehen, was die, die Jungs und Mädels so auf dem Platz tun. Das Spiel ist wesentlich schneller geworden, wesentlich intensiver. Es werden andere taktische Anweisungen rein, reingerufen. Es wird ganz anders gespielt als früher. Man hat weniger Pausen. Die Abseitsauslegung ist deutlich anspruchsvoller geworden für die Schiedsrichter und ihre Assistenten, um nur einige Beispiele zu nennen. Also man merkt, diese gesamte Professionalisierung ist ja nicht so, dass die da irgendwie in der Landesliga heute noch mit Libero spielen würden, mit nicht, wie mhm. sie das. Ähm, auch da ist es so, dass die Spieler inzwischen keine Bäuchlein mehr haben. Und auch da ist es so, dass die Schiedsrichter inzwischen, also zumindest die Hauptschiedsrichter, vollkommen durchtrainiert und austrainiert sind und einem ganz äh, anderen Tempo, ja. das ganz andere Tempo gehen müssen. Das ist also nicht mehr merkt, mein
0: Fußball, Alex. Das ist nicht mehr mein Fußball. Ich bin noch aufgewachsen mit Schiedsrichtern. Ich hatte einen, mein, mein Lieblingsschiedsrichter hat sich immer, ist immer direkt nach dem Anpfiff an die Bande gelaufen auf Höhe der Mittlinie und äh, dort angelehnt blieb er stehen die Nächsten so viele Minuten, wir spielen lassen wollte. Das variierte auch sehr stark. Das war mein Liebling. Wahnsinn. Das ja, schade. Okay, aber bevor wir das weiter.
1: Man wollte nicht mehr und das ja. Sagst auch nach dem Spiel du... übrigens.
0: Mhm. Also wir, wir müssen definitiv mal ein Tribünengespräch machen, da äh, will ich noch ein paar Anekdoten mit dir durchgehen. Aber wir wollen ja über die Bundesliga-Saison sprechen. Also wir stellen fest. Äh, die Belastung. Äh, für die Schiedsrichter sind gestiegen, zum einen, ähm, weil sich das Spiel verändert hat und eine ganz andere Art von Athletik gefordert ist und gleichzeitig, äh, weil es mehr Kameras gibt und deswegen ähm, viel schneller in der Berichterstattung schon Schiedsrichter-Fehlentscheidungen thematisiert werden können. Zum Teil werden ja schon die Experten dann live zugeschaltet, direkt nachdem die Szene passiert ist. Das sind jetzt mal zwei Faktoren. Dazu haben wir jetzt schon mal so lose gestreift. Vielleicht können wir da später nochmal kurz drüber sprechen, dass vielleicht die Strukturen hinter den Schiedsrichtern nicht professionell genug sind für das, was von ihnen verlangt wird. Thema, ein Physiotherapeut für 47 Schiedsrichter im Trainingslager. Jetzt hätte ich gerne, bevor wir mal darüber sprechen, wie sich das Umfeld von Schiedsrichtern verhalten hat in der letzten Saison, würde ich gerne aber erst noch bei den Schiedsrichtern bleiben und fragen, findest du denn die Kommunikation, in der Schiedsrichter in der vergangenen Saison ähm, aufgetreten sind, findest du die gut oder müsste sich vielleicht auch da etwas tun?
1: Meinst du die Kommunikation der Schiedsrichter auf dem Platz bei den Spielern oder gegenüber den Medien?
0: Nee, gegenüber den Medien, weil die auf dem Platz mit Spielern kann ich überhaupt nicht mehr <lacht> einschätzen. Nee, mir geht es eben darum, dass es wurde nach, den, nach vielen Spielen, wir haben es schon thematisiert, über Schiedsrichter geredet. Und es war aber nicht immer so, dass auch Schiedsrichter etwas gesagt haben. Das kann alles gute Gründe haben. Also manchmal ist es vielleicht bestimmt schlauer, nichts zu sagen. Aber auf der anderen Seite ist es auch ziemlich zufällig, welcher Schiedsrichter sich zum Beispiel äußert. Und ich habe mir schon öfter in der letzten Saison gedacht, es, dass, dass nicht alle Schiedsrichter gleich gut kommunikativ auftreten gegenüber den Medien. Und ähm, mit einem wohlgesetzten Zitat, in dem man vielleicht auch einfach mal einen Fehler einräumt, kann man auch viel Wind aus den Segeln nehmen.
1: Das ist definitiv richtig. Und ich denke auch, dass es nach wie vor ein Entwicklungsfeld ist und bleibt, ohne jetzt zu weit ausholen zu wollen, möchte ich dann aber trotzdem an der Stelle auch drum bitten, auch was das betrifft, noch mal sich 10, 15, 20 Jahre zurückzuerinnern. Mhm. Das ist eine Zeit gewesen, da haben Schiedsrichter eigentlich praktisch gar nicht vor der Kamera gestanden. Da gab es mal Eugen Striegel im Sportstudio, der den 5. des Tages irgendwie gemacht hat, aber das war alles so, steckte in den Kinderschuhen und ich hole jetzt deswegen so weit aus, weil man einfach heute noch merkt, was für ein Selbstverständnis eigentlich Schiedsrichter und ihre Schiedsrichterfunktionäre haben vom Amt des Schiedsrichters, von der Aufgabe des Schiedsrichters auch in Bezug auf die Öffentlichkeit. Ganz früher ist einfach gesagt worden, und wir reden jetzt so von den, von den 80ern und teilweise noch von den 90er Jahren, also ganz früher ist jetzt, das Ganze ist jetzt nicht so hundertprozentig treffend gewesen, also da hat man jedenfalls gesagt, wir erklären einfach nichts, wir sind die Schiedsrichter mhm. und das, was wir da tun, das erklärt sich von selbst und ähm, es gab aber auch keine Kameras, die da großartig, was, ihren, die, die da großartig ihnen Fehler hätten nachweisen können. Konnten sie vielleicht im Einzelfall schon, aber da musste man schon, in Anführungszeichen, Glück haben, dass man das entsprechend einfing. Also sie waren im Prinzip sakrosankt, sie haben nichts erzählt und sie durften auch nicht vor die Kameras treten. Das hat sich sukzessive geändert, aber es hinkt im Prinzip immer noch so ein bisschen nach, würde ich sagen. Was sich auf jeden Fall weiterentwickelt hat, ist die gesamte rhetorische Schulung. Mhm. Du hättest in den 80er und 90er Jahren auch Kollegen gehabt, die hätten sich vor der Kamera auch nicht erklären können. Und wenn sie es getan haben, wirkte das unbeholfen. Wenn du heute den Schiedsrichter vor die Kamera holst, kann der sich in der Regel ausdrücken, gewiss mag es so sein, dass es der eine besser kann als der andere, dass es da mehr und weniger Eloquente gibt. Wenn du Gräfe im Sportstudio gesehen hast, muss man schon sagen, dass es wirklich auch, was das betrifft, in Bezug auf die gesamte Rhetorik, einfach herausragend gewesen. Knut Kircher kann das auch gut. Andere sind vielleicht nicht ganz so mhm. telegen, nicht ganz so in ihrer Rhetorik, nicht ganz so ausgefeilt, wie die eben genannten, aber im großen und Ganzen können es im Prinzip alle, denn die sind auch ansonsten gefordert, ihren Mann bzw. ihre Frau zu stehen, in ihrem Kreis, in ihrem Verband, gegenüber den Clubs, müssen sie auch kommunizieren. Das geht heute nicht mehr, dass du nicht reden kannst. Also das hat sich schon weiterentwickelt. Der Deutsche Fußballbund bzw. seine Schiedsrichterkommission hat mit Beginn dieser Saison einen Videoblog eingeführt, in dem sie nach eigener Auswahl manche strittige Situationen in Wort und Bild erklären. Das ist ein klarer Fortschritt gegenüber den vergangenen Jahren, wo es das eben gar nicht gegeben hat, wo nur sehr ab und zu mal jemand vor die Kamera oder fürs Mikrofon trat und irgendwas erläutert hat, sprich Herbert Wandl oder eben Helmut Krug in aller Regel, manchmal auch Lutz Michael Fröhlich, also da gibt es einen gewissen, gewissen Fortschritt und was Schiedsrichter vor der Kamera beziehungsweise vor den Mikrofonen betrifft, habe ich jetzt ganz kurz nochmal mir überlegt, wie war es denn jetzt bei den vier Situationen, die ich eben angesprochen habe, mhm. die so die größten Aufreger waren und in diesen vier Fällen ist es tatsächlich so gewesen, dass die Schiedsrichter auch jedes Mal vor der Kamera gestanden haben. Knut Kircher bei Bayern Augsburg, Bastian Dankert bei dem Handtuch von Köln, Gräfe bei nach, Lever nach Wolfsburg gegen Leverkusen und Felix Zweier nach dem Tribünenverweis für Roger Schmidt dabei, Leverkusen gegen Dortmund. Und alle vier haben ihre Entscheidung ich finde, plausibel gemacht. Alle vier haben ihre Entscheidungen oder ihre Entscheidung transparent gemacht. Alle vier haben es, wie ich finde, auch rhetorisch gut begründet, haben sich auch gut verkauft und haben nach meinem Dafürhalten es geschafft, Verständnis für ihr Vorgehen zu wecken. Okay. Wir können jetzt andere Situationen raussuchen, bei denen sie dich vor die Kamera sich gestellt haben oder vor das Mikrofon getreten sind und wo Leute auch gesagt haben, warum erklären die das eigentlich nicht. Es mag auch Situationen geben, wo sie vielleicht einfach mal in Ruhe gelassen werden wollen. Auch Spieler sind nicht immer bereit, nach einem nach einer Partie, die für sie nicht so gut gelaufen ist, sofort vor die Mikros zu treten und darüber zu sprechen, was gerade passiert ist. Und so ist es bei den Schiedsrichtern manchmal eben auch. Das kann ich vollkommen nachvollziehen, dass wenn du fix und alle bist und weißt, da draußen steht eine Meute, die wartet nur darauf, dass sie über dich herfallen kann, dass man dann auch mal sagt, Jungs und Mädels, heute mal nicht, so später vielleicht irgendwann, dass sie vielleicht auch mit ihren Vorgesetzten in Anführungszeichen darüber gesprochen haben, die ihnen auch gesagt haben, nee, Jungs, bleibt mal weg vom, vom Mikro heute, die sind gerade nicht so gut, das mag irgendwie noch dazukommen. Aber Strich drunter, ich finde, es hat eine, eine deutliche Fortentwicklung gegeben, zum Glück, die musste auch sein, wir sind im Jahr 2016, das könnte heute auch nicht mehr sein, dass Schiedsrichter nicht mit der Öffentlichkeit kommunizieren. Ich meine, dass es weiterhin, wie gesagt, ein Entwicklungsfeld ist, dass es deutlich ausbaufähig ist, übrigens nicht nur von Seiten der Schiedsrichter, sondern auch von Seiten der Schiedsrichterfunktionäre. funktionäre ja. Da wandelt sich gerade auch das Bild, da wandelt sich gerade auch das Selbstverständnis hinzu, wir müssen transparenter sein, es gibt eine riesengroße mediale Öffentlichkeit, der gegenüber wir auch zur Rechenschaft verpflichtet sind, ja. Und das sollte vielleicht noch in deutlich umfangreicherem Maße geschehen, als es bis jetzt der Fall gewesen ist.
0: Genau, ich habe mich zum Beispiel gefragt, warum sitzt bei bei solchen Aufregerspielen, wo man weiß, es ist für die Medien ein Thema, warum sitzt dann nicht der Schiedsrichter selbst, sondern der Schiedsrichterbeobachter, der ja immer auch im Stadion ist, warum sitzt der nicht zum Beispiel auf der Pressekonferenz? Und ähm, der wird ja dann seinen Schiedsrichter nicht in den Senkel stellen, weil der hat im Prinzip dann dieselbe Rolle wie der Trainer. Er gibt, ähm, er... Er gibt Einschätzungen an die Medien weiter, die die Medien brauchen. Sie brauchen zitierfähiges Material und kann aber damit auch steuern. Und gleichzeitig glaube ich, dass allein dieses Symbolische, wir reden nicht nur mit beiden Trainern, sondern da sitzt auch noch jemand, der ähm, den Schiedsrichtern zuzuordnen ist, dass das vielleicht einiges ändern könnte.
1: Das denke ich auch. Und ich habe lange Zeit, zugegeben, auch anders gedacht, weil ich einfach diese um diesen Umgang von Schiedsrichtern und Schiedsrichterfunktionären mit dem Thema Öffentlichkeit auch einfach lange Zeit gewöhnt gewesen. Wenn man gedacht hat, nein, wenn man da anfängt, sich zu rechtfertigen, wenn man da anfängt zu, zu erklären, dann schadet das im Grunde genommen der eigenen Autorität. Es hat sich ja herausgestellt, dass das Gegenteil der Fall ist. Das haben wir ja ganz banal an unserem eigenen Podcast gemerkt. Wir haben ja gespürt, dass es da offensichtlich ein Bedürfnis gibt. Und wir haben ja auch gemerkt, dass das Ergebnis nicht ist, dass die Leute eben sagen, die Schiedsrichter sind alles Deppen. Und Blinde. Und jetzt jetzt haben wir wenigstens mal den Beweis dafür, sondern das Ergebnis war ja eher, dass es ganz viele gibt, die sagen, jetzt haben wir das mal erklärt bekommen und wir sind froh drum. Wir haben ja was dazugelernt und entwickeln gerade Verständnis für Schiedsrichter. Das war ja mehr, als wir uns träumen lassen haben. Ich habe ja meine Vorträge über die Regelkunde bis dato immer nur bei Schiedsrichtern gemacht und vielleicht im engeren Freundeskreis mal drüber gesprochen. Aber das jetzt mal gegenüber einer, einer virtuellen und teilweise auch medialen Öffentlichkeit zu tun, hat der Sache ja überhaupt nicht geschadet. Und ich glaube, mhm. dass dieses, die Erfahrungen, die wir da gemacht haben, so gut sind, dass sie auch in gewisser Weise verallgemeinerbar sind. Ob das nun der offizielle Schiedsrichterbeobachter ist, ob es speziell ausgebildete Kommunikationsfacharbeiter im Bereich Schiedsrichterwesen des Deutschen Fußballbundes sind, die dann nach dem Spiel sich da hinsetzen, also irgendwelche Medienmanager mit, mit, mit Fachkenntnissen, die das machen, ist mir im Grunde genommen egal. Aber ich glaube, es gibt viele Bereiche, wo man noch offensiver sein könnte, Stefanie Fiebrich, die den Twitter-Account Rudelbildung betreibt, mhm. hat mir mal gesagt, sie versteht eigentlich gar nicht, warum, und Autorin des großartigen Buches Bring mich zum Rasen, dass so viel Werbung sei an dieser Stelle dann doch gestattet, sie hat mir mal gesagt, sie versteht gar nicht, warum die Beobachtungsergebnisse, also die Punktzahlen, du hast ja ganz am Anfang das auch nochmal erwähnt, warum die eigentlich nicht öffentlich gemacht werden. Ich glaube schon, dass es nach wie vor Grenzen gibt, weil ich auch glaube, dass ein Schiedsrichter eine Sonderstellung im Spiel hat, und wenn alle wissen, aha, jetzt kriegen wir den Schiedsrichter, der punktemäßig an allerletzter Stelle
2: steht, mm, ja.
1: wie soll der denn jetzt unser Spiel fallen? Ich glaube, dass es auch ein Problem geben kann. Ich glaube und bin, nein, ich bin davon überzeugt, dass es nach wie vor Bereiche gibt, von denen, bei denen es gut ist, dass sie der Öffentlichkeit verschlossen bleiben. Beispielsweise diese Bewertungen. Mhm. Ich denke aber auch, dass du vollkommen recht hast, wenn du sagst, da ist aber doch noch Luft nach oben in puncto Öffentlichkeitsoffensive, in puncto Erklärungsbedarf, in puncto Regelkunde, das kann man ja alles machen. Man kann diesen diesen, dieser Videoblog kann doch eigentlich nur ein Anfang sein. Da müsste doch eigentlich noch mehr kommen. Und das denke ich inzwischen eigentlich auch, nachdem ich es lange Zeit anders gesehen habe, weil ich eben meine gerade in einer modernen Mediengesellschaft und das war mit diesem etwas abgedroschenen Schlagwort zu fassen, müsste man auch an der Stelle einfach mitgehen und sagen, wir wir brauchen da einfach eine deutlich größere Offensive, wir müssen das wirklich auch, auch selbstbewusst verkaufen nach außen und so ein Auftritt wie von Manuel Gräf im Sportstudio, auch wenn ich das, das ungefähr das achte Mal erwähne, muss man sagen, es hat ja dem Schiedsrichterwesen auch nur Sympathien verschafft oder das Interview von Knut Kircher im Südwestrundfunk nach, am, nach dem Ende des, des letzten Spieltags, das sind ja Dinge, die die Sympathien verschafft haben, wo die Leute gesagt haben, das ist doch gut gewesen, Toll, wie die reden können, toll, wie sie sich verkaufen. Jetzt haben wir endlich mal das Gefühl, wir erfahren, was Herbert Fandel, der Autor bei Sky90, gesagt hat, warum er jetzt für den Videobeweis ist. Hat alles nur genützt. Genauso genützt wie Peter Gagelmann und Markus Merck bei Sky, die, wie ich finde, da einen sehr guten Job machen, indem sie eben erklären, indem sie Verständnis auch schaffen für das Amt der Schiedsrichter. Oder eigentlich alle, die in irgendeiner Form dazu beitragen, die Schiedsrichterei die Regelkunde transparent zu machen. Das ist ja anders, als man früher geglaubt hat, eben gerade kein Angriff auf die Autorität der Schiedsrichter, sondern ich würde sogar im Gegenteil sagen, es stärkt sie, eben indem Verständnis eingeworben wird und ja. indem die Kenntnisse bei den Fans mhm. auch steigen.
0: Also im Groben und Ganzen möchte ich dir dazustimmen, auch was Gagelmann und Marc bei Sky machen. Es ist aber nicht immer gut. Und ich weiß auch, also mir ist jetzt zum Beispiel mehrfach aufgefallen, dass bei, wenn Markus Mark live zugeschaltet wird, während das Spiel noch läuft, das ist dann meistens eine Minute, nachdem irgendwas passiert ist, bei der ersten Spielunterbrechung wird die Zeitlupensituation gezeigt, Markus Mark erscheint in einem Picture-in-Picture -Picture und gibt nochmal eine Einschätzung ab und zum Teil lag er da meiner Meinung nach eindeutig falsch, beziehungsweise er hat Dinge einfach beschrieben, die auf den Bildern nicht zu sehen waren. Also er hat gesagt, er trifft ihn, er trifft ihn nicht und man hat aber schon gesehen, nee, mit dem rechten Fuß trifft er. mit dem linken zwar nicht, aber mit dem rechten. Das kam halt quasi, und das konnte er halt vielleicht auch in der Kürze, weil er ja auch nicht alle Zeitlupen sich angucken kann, vielleicht auch nicht sehen. Und ich finde, in dem Punkt wird es aber dann schwierig, weil man damit auch suggeriert tatsächlich, dass jede Entscheidung sofort zuzuordnen ist. Das ist ja auch letztlich so ein bisschen, ohne dass ich jetzt schon über einen Videobeweis diskutieren will, aber das ist ja so ein bisschen auch die Prämisse, die da mitschwingt. Und so ist es aber einfach nicht. Und ähm, ich finde manchmal, grundsätzlich ist es gut, wenn die Schiedsrichter, wenn sich einfach Experten aus der Materie äußern, weil einfach das Wissen über ähm, Entscheidungshinder von Schiedsrichtern können eigentlich nur wirklich die haben, die auch mal selbst auf dem Platz standen und diese Situation erlebt haben. Deswegen finde ich es gut, wenn sich Experten da melden. Aber ich weiß nicht, ob es immer gut ist, dass das noch live während des Spiels geschehen muss, weil das ähm, etwas suggeriert, was es eigentlich nicht gibt, nämlich, dass man immer sofort Gewissheit haben kann. Und wenn dann nämlich, wenn man dann nämlich in der Situation auch mal der Experte daneben liegt und meiner Meinung nach gab es da zwei, drei kleinere Entscheidungen, aber da war es so, ähm, dass dann auch danach in den Medien anders drüber geschrieben wurde als einer der Sky-Experten, Schiedsrichter-Experten gesagt hat, dann schadet das eigentlich noch eher mehr. Also im Groben und Ganzen ja, aber es ist, finde ich, zweischneidig.
1: Das ist mit Sicherheit zweischneidig, zumal noch ein weiterer Punkt dazu kommt. Es gibt ja eine Menge Entscheidungen im Graubereich oder eine Menge Situationen im Graubereich. Graubereich genau. heißt, man sagt, das, das war vielleicht jetzt ein Foul oder das ist ein Kontakt da, aber ob man jetzt sagt, weil es ist ein Foul oder man lässt es laufen, muss man auch ein bisschen davon abhängig machen, wie der Schiedsrichter in dem Spiel bislang agiert hat. Und ich weiß gar nicht, ob die, ob, ob Markus Merk, wenn er zugeschaltet wird, immer das gesamte Spiel gesehen hat. Das würde ihn dann vom Videoassistenten unterscheiden, der künftig da im Stadion sitzt mhm. und eine Entscheidung trifft. Aber es zeigt natürlich auch, dass es sehr, sehr schwierig ist. Manchmal, das schwierig sein kann zumindest, punktgenau unter Druck und in der Situation immer sofort eine zuverlässige Entscheidung abzugeben. Schiedsrichter müssen sie, wie gesagt, ohne Bild mhm. auf dem Platz treffen. Das muss man ja, kann man ja gar nicht oft genug erwähnen positiv finde ich grundsätzlich, dass es überhaupt so eine Instanz gibt, dass sie sich äußern. Bei Markus Merck muss man soll jetzt gar nicht blöd klingen, aber vielleicht auch noch dazu sagen, er ist schon eine ganze Weile raus als als Schiedsrichter aus dieser ganzen aus dieser ganzen Nummer und ist auch nie Schiedsrichter Funktionär gewesen. Das heißt, er er ist, obwohl er natürlich als als Experte bei Sky auftritt, nicht mehr wirklich nah dran an der ganzen. Der, der Lothar Matthäus,
0: Heim. der Schiedsrichterexperten, sagst doch, <lacht> wie du machst.
1: Ja, das. Ähm,
0: Bisschen gemein. Kommt,
1: das kommt, das ist ein bisschen, ja, aber kommt der Sache schon ziemlich nah. Ich sehe Lothar Matthäus übrigens auch gar nicht so so negativ wie viele andere. Peter Gagelmann hat nicht nur gerade eben erst aufgehört, ist auch ansonsten noch recht nah dran, genauso wie Thorsten Kinnhöfer. Bei Markus Merck merkt man eben manchmal, dass er auch gewisse Anweisungen, die so in der Bundesliga den Schiedsrichtern mit auf den Weg gegeben werden und die dann im Top-Down-Verfahren dann irgendwann auch mal in den... Fußballverbänden und den Fußballkreisen landen, dass er die vielleicht gar nicht mehr kennt. Mhm. Und Das führt dann so ein bisschen dazu, dass es Situationen geben kann, in denen er dann zumindest eine fragwürdige Einschätzung trifft. Das muss man schon dazu sagen. Deswegen bin ich da immer ein bisschen, habe ich immer immer ganz gerne, wenn Peter Gagelmann da sitzt, der wie bei Dips noch nicht so lange her ist und der auch deutlich näher dran ist an der ganzen Geschichte. Aber abgesehen davon hast du natürlich vollkommen recht, wenn du sagst, das ist halt auch manchmal schwierig, das sofort zu beurteilen und wir werden es künftig, aber genau das werden wir künftig durch den Videoüberweis haben. Ähm, wenn Mark, Markus dann was sagt, gibt es oft dann, dann einen kleinen Shitstorm im Netz. Das heißt, oh, was erzählt denn der da? Und die Bilder haben doch genau das Gegenteil gezeigt. Andere sagen, nee, er hat genau recht. Auch daran sieht man, dass eben der Videobeweis auch nicht immer der Weisheit letzter Schluss sein muss und dass Markus Merck natürlich dann gefordert ist, in einem Graubereich eine Schwarz-Weiß-Antwort zu geben. Gagelmann geht da manchmal etwas anders vor, indem er eben deutlich macht, wir haben hier einen Graubereich und manchmal sind eben auch ist auch mehr als eine Entscheidung vertretbar und das macht er deutlich, da wird ihm dann irgendwie vorgeworfen oft, er sei da windelweich, dabei hat er vielleicht nur klar gemacht, dass der Schiedsrichter hier einen Spielraum gehabt hat und ihn so oder so hätte nutzen können. Und wenn er dann noch addiert, wenn er dann noch hinzufügt, er hat es aus meiner Sicht aber richtig entschieden oder eben falsch entschieden, dann tut er eigentlich genau das, was er sollte und das äh, finde ich aber als Instanz, wie gesagt und als Einrichtung grundsätzlich eine gute Sache, weil es einfach auch zeigt, so was den Stellenwert der Schiedsrichter betrifft und wie weit er gestiegen halt mhm. ist. Und meine auch, und das sage ich auch an der Stelle gerne dann nochmal, dass insbesondere beim Sender Sky viele Kommentatoren auch deutlich mehr Verständnis für die Schiedsrichter und ihre Entscheidungen haben, als das in früheren Jahren der Fall ist. Also es fällt mir häufig auf, dass sie auch nach, immer nach, oder häufig nach nach Gründen suchen, dann die dann doch noch für den Schiedsrichter sprechen. Das
0: mhm. halte ich ihm doch sehr zugute. Es wird auch inzwischen viel öfter noch geguckt, wo stand der Schiedsrichter eigentlich im Moment, als er die Entscheidung treffen musste und wo standen seine Assistenten. Das ist ein Blick, den habe ich selbst erst auch, seitdem ich äh, Kulinias Abend höre und weiß, in welcher Diagonale sie laufen sollen. Aber das ist ganz interessant. Und da sieht man übrigens auch die Auswirkungen vom Gegenpressing. Ich habe mir heute erst äh, U17-EM-Highlights äh, angeguckt. Und äh, da standen, da werden ja auch Nachwuchsschiedsrichter hingeschickt, die standen zum Teil noch vogelwild. die. Ähm, naja, ja. anderes Thema. So, okay, wir haben jetzt über die Medien schon ein bisschen gesprochen und über die Schiedsrichter selbst. Lass mal noch über die Trainer und sportlichen Verantwortlichen reden, denn auch hier hat eine Verschärfung in Ton und Aggressivität stattgefunden in der letzten Spielzeit, was eben auch wieder kulminiert ist in der Spielunterbrechung und, der, und in Aussagen von Rudi Völler und von Roger Schmidt. Knut Kircher hat in einem Interview jetzt nach der Saison gesagt, und er konnte ja offen reden, weil er hat jetzt aufgehört. Er hat gesagt, er findet, dass die unzugänglichen Typen zugenommen hätten auf den Trainerbänken, die zu denen der Schiedsrichter keinen kein Draht mehr findet, die zu sehr verschlossen sind. Kannst du mir ein bisschen erklären, was hat er denn damit gemeint?
1: Du versuchst als Schiedsrichter ja immer viel zu kommunizieren. Du versuchst es mit den Spielern, du versuchst es natürlich auch mit den Trainern und vieles in einem Bereich zu regeln, der sich unterhalb von irgendwelchen Sanktionen bewegt, die bei den Spielern eben von der gelben Karte bis zum Platzverweis reichen und beim Trainer von der offenkundigen Ermahnung bis hin zum Tribünenverweis. Das macht man manchmal einfach nur so im Vorbeigehen, dass es kaum einer mitbekommt. Das lässt man manchmal über den vierten Offiziellen ausrichten oder der vierte Offizielle tut es aus eigenem Antrieb. Je nachdem, das ist immer auch eine Frage der Absprache innerhalb des gespannt, wer da was übernimmt und welche, welche Form der Ansprache da jetzt gerade gefragt ist. Und wenn Kurt Kircher sagt, es gibt Typen, die da verschlossen sind, es gibt Typen, die auf psychologische Kriegsführung setzen, als taktisches Mittel, das steht auch in diesem Interview drin, um das Spiel mhm. ganz bewusst zu befeuern, dann kritisiert er damit ja, dass sie ihre eigene Agenda derartig in den Mittelpunkt stellen und sich selbst damit eben auch dass sie für andere Personen, die auch am Spiel beteiligt sind, dann kaum noch erreichbar sind, kaum noch ansprechbar sind. Was aber auch bedeutet, sie wollen eigentlich gar nicht mit dem Schiedsrichter gut auskommen, sondern es geht ja vielleicht hier gerade darum, das Ganze so ein bisschen anzuheizen, um beispielsweise Chaos zu stiften. Also, okay, er hat keine Namen genannt, ich muss ja. ja auch keine nennen, weil ich auch gar nicht spekulieren will, wen er meint, aber es ist beispielsweise von, von Bayer Leverkusen und von Roger Schmidt bekannt, dass sie auch darauf setzen, so ein bisschen für Unruhe zu sorgen auf dem Platz, weil sie damit letztlich besser klarkommen als der Gegner, das ist bis zu einem gewissen Grad sicherlich auch ein legitimes taktisches Mittel, das auch vom Trainer draußen dann eben befeuert wird, wie gesagt nochmal, ohne zu wissen, ob nur jetzt Roger Schmidt gemeint hat, mhm. Und als Schiedsrichter merkt man, wenn man sowas merkt, muss man natürlich auch ein bisschen dagegen steuern und muss genau darauf achten, das macht die Aufgabe auch schwerer, wo endet taktische Legitimität für diese Mannschaft und wo beginnt sozusagen der Bereich, wo man als Schiedsrichter sagen muss, stopp, du zerstörst mir hier gerade meine Spielleitung, du sorgst dir gerade für eine Form von Unruhe, die mich zwingt, zu Sanktionen zu greifen, die ich in anderen, in anderen Fällen überhaupt nicht ergreifen müsste. Also wie können wir jetzt hier irgendwie miteinander klarkommen? So Und äh, ich glaube, das geht so ein bisschen in die Richtung, was Kircher da gesagt hat. Man muss die, die Trainer müssen schon ansprechbar sein. Man muss schon irgendwie auch voraussetzen können, dass man ein gemeinsames Interesse hat. Und das heißt, ein Spiel nicht eskalieren zu lassen. Und wenn Kircher sagt, dass die Schiedsrichter ihre Verhaltensmuster anpassen müssen, dann ist es genau das, was er letztlich meint. Äh, auch wenn er dann sagt, vielleicht hilft es ja die Trainer, diese so auftreten, öfter auch mal zu ignorieren. Das ist sehr nett gesagt von Kircher, aber er weiß natürlich auch genau und ähm, andere wissen es auch dass das eben nicht immer geht, dass man die Trainer nicht ignorieren kann, nicht mal ignorieren kann. Vor allem ist das, das ja auch ein
0: Vorwurf, der umgedreht ja auch gemacht wird. Also es gab auch genügend Trainer in dieser Saison, die gesagt haben, die Art und Weise, wie Schiedsrichter oder auch die vierten Offiziellen uns gegenüber auftreten, ist extrem arrogant und ignorant. Also sprich, da haben wir es doch mit, ähm, das ist ja fast wie eine Beziehung im Endstadium. Da müssen sich beide mal an, einen, an den Küchentisch setzen und mal so ein paar Missverständnisse aus der Welt schaffen. Das, oder? Also man hat sich irgendwie ein bisschen auseinandergelebt, kann das sein?
1: Man hat sich ein bisschen auseinandergelebt, wobei diese großen Runden dann auch immer nur dazu taugen, dass es für ein paar Wochen lang etwas ruhiger zugeht und dann geht der ganze Spaß wieder von vorne los. Dafür steht einfach auch zu viel auf dem Platz, muss man sagen. Und das ist natürlich immer auch eine Frage, mit welchem Schiedsrichter und welchem vierten Offiziellen habe ich es da zu tun. Knut Köcher ja. hat in dieser Sendung beim, beim Südwestrundfunk Sport im Dritten gesagt, natürlich sind die vierten Offiziellen und Julian Nagelsmann hat es bestätigt, der mit ihm in der Sendung war, natürlich sind die vierten Offiziellen alle auch Charakter charakterlich sehr unterschiedlich. Nagelsmann hat sinngemäß gesagt, es gibt halt die einen, die fühlen sich so ein bisschen auf wie die Ranger. Das waren seine Worte. Ranger heißt so, die achten sehr genau drauf, wer übertritt die, die Linie und dann gehen sie sofort hin und weisen ihn zurecht. Und andere sind da wesentlich großzügiger und kommunizieren auch anders. Das fand ich eine ganz interessante Beobachtung. Ich habe aber selbst auch eine gemacht und die möchte ich durchaus einfach auch mal mitteilen, weil das so nicht sehr Interessant war, ich bin ja als, als Schiedsrichter, war ich ja gar nicht gewöhnt, einen vierten Offiziellen zu haben, logischerweise, in meinen, mhm. in meinen Klassen, wie eben alle Amateurschiedsrichter das nicht gewöhnt sind. Aber ich mache ja auch seit 2009, natürlich ich auch die, die Aufgabe oder die Funktion eines sogenannten Chaperon bei Bundesligaspielen. Das heißt eines, könnte es verkürzt sagen, Assistenten des Dopingarztes. Also in den mhm. Spielen, in denen Dopingkontrollen vorgenommen werden, stehe ich dann, um es kurz zu machen, die letzten 20 Minuten am Spielfeldrand, hinter dem vierten Offiziellen, und warte darauf, dass das Spiel zu Ende ist und ich dann die beiden Spieler mit in die, in den Doping-Kontrollraum nehme, die jeweils ausgelost äh, worden sind von den beiden Mannschaften. Und diese 20 Minuten hinter dem, also von der 70. bis zur 90. oder eben darüber hinaus, diese 20 Minuten hinter dem vierten Offiziellen dazu beobachten, wie es da zugeht. Das ist für mich schon, ist für mich immer wieder eine, eine super interessante Erfahrung. Das sind ja auch zwei, beson 20 besonders hektische Minuten oder 22 mhm. oder 25. Und da muss ich aber auch sagen, also auch um die Gefahr in der Ge jetzt, dass mir die Leute vorwerfen, naja, du hast ja auch die Schiedsrichterperspektive, aber was die vierten Offiziellen da von Trainerseite abbekommen, das ist richtig heftig. Und ehrlich gesagt hat das deutlich die Erwartung, die ich ohnehin hatte, nochmal übertroffen. Also das ist mit 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 Rambog oder prellbock funktionen noch sehr moderat umschrieben, was diese diese Leute da auszuhalten haben.
0: Denn an gerade Beschimpfungen Spiel, oder an
1: Wahnsinn, Kritik. Spitz auf Knopf steht. Es ist wirklich, ich übertreibe wirklich kaum, ganz ehrlich, übertreibe wirklich kaum, wenn ich sage, dass bei jeder Entscheidung, die getroffen wird, Pfiff oder nicht Pfiff, also irgendwas, das in irgendeiner Form umstritten ist, einer aufspringt, zwei aufspringen, fünf aufspringen oder gleich die ganze Bank und sich auf diesen Mann oder diese Frau mhm. da im Spielfeld stürzen und ihm oder ihr die Meinung geigen. so Und dann finde ich eigentlich die Reaktion, die von diesen vierten Offiziellen dann, dann kommt, eigentlich sehr maßvoll, muss ich sagen. Da mögen schon auch Leute dabei sein, die vielleicht nicht ganz so den, den richtigen Ton treffen. Aber die kriegen auch 90 Minuten plus x Feuer. Und zwar richtig. Und da, mit da, was da auch für, für, für Worte fallen, das möchte ich hier gar nicht wiedergeben. Aber da verrate ich, glaube ich, auch kein großes Geheimnis. Es war einfach nur eine interessante Beobachtung, weil die vierten Offiziellen keine wirkliche Lobby haben in der Öffentlichkeit. Also die müssen sich da schon noch was anhören. Und sind da, fungieren da ja wirklich, wie gesagt, als, als, als Prellböcke. Einfach um Druck vom Schiedsrichter zu nehmen. Obwohl sie ja gar nichts dafür können, wenn der da jetzt den Strafstoß nicht pfeift, dann geht die ganze Bank auf den zählen drauf. Ich mhm. meine, was soll der auch machen? Der Mann, der steht da 60 Meter weiter, was soll er denn tun? Aber er ist dann quasi der Blitzableiter und der kriegt aber volles Rohr ab und teilweise mit, mit Begrifflichkeiten, die würdest du nicht drucken und die würde ich auch nicht drucken. Also das ist schon teilweise wirklich Wahnsinn.
0: Aber, also das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, vor allem das sieht man ja, ähm, ähm, also wenn Knut Kirch auch in dem Interview sagt, ähm, manche Trainer verfolgen auch dahingehend eine Agenda, dann erinnere ich mich immer ein bisschen daran zurück, es gibt doch diese berühmte Szene von Uli Hoeneß, der zu Andreas Breme auf dem Betzenberg an die Trainerbank läuft und dem einen Einlauf gibt, wo es äh, sehr, sehr schöne ähm, Switch-Varianten genau. von gibt. Ähm, wie sehr sie sich, äh, ich wünschte, frohe Ostern und ähm, ja, dir auch Uli. Ähm, aber da ging es ja darum, dass sich Uli Hoeneß darüber in seiner gewohnt wohltemperierten Art äh, darüber aufgeregt hat, dass ähm, die Kaiserslautener Bank bei jeder Fehlentscheidung oder bei jeder Entscheidung des Schiedsrichters gesammelt bis vorne an die Bande gelaufen wäre und sich beschwert hätte, um damit quasi auch optisch sichtbar ja letztlich ein komplettes Stadion auch aufzuwiegeln betreibe jetzt ein bisschen. Und das beobachtet man ja jetzt auch. Also es gibt eigentlich keine Entscheidung, bei der ich nicht danach das Schnittbild habe, als Regisseur eines ähm, Fußballspiels, wie einer der Verantwortlichen in Diskussion ist mit dem vierten Offiziellen. Und zwar mal etwas ähm, unterkühlter und mal aber meistens eher on fire. Also das ist doch dann das, was er damit meint, dass letztlich hier auch, ja, Schauspiel ist vielleicht ein bisschen zu viel, aber zum Teil wird hier doch dann auch be bewusst aus Mücken einen Elefant gemacht.
1: Selbstverständlich, natürlich immer auch, ohne jetzt irgendwelche abstrusen oder allzu platten Verschwörungstheorien hier schmieden zu wollen, immer natürlich auch, um von irgendwas abzulenken, was vielleicht selbst nicht so gut läuft im, im eigenen Club. Ganz klar, dann hat immer auch so ein bisschen die, die Sündenbockfunktion. In dem Zusammenhang ist es vielleicht auch ganz interessant, dass ja dass das Experiment, könnte man es vielleicht nennen, gibt von Seiten, von Seiten des ersten FC Köln, sich ein paar Meter weiter wegzusetzen vom vierten Offiziellen. Also Jörg Schmatke und Peter Stöger haben ja gesagt, wir tauschen einfach mal bei Heimspielen den Platz auf der Bank und gehen mal ganz in die andere Ecke. Ah. Dann sind wir automatisch vom vierten Offiziellen weiter weg. Das auch bedeutet, wir sind nicht ständig mit dem Mann oder der Frau, in dem Fall ist es ja dann ja nur Bibiana Steinhaus, konfrontiert. Und sie sagen, wir ziehen da zunächst mal ein positives Fazit, denn auch für uns ist der Weg zum vierten Offiziellen, um dann meckern zu kommen, weiter. Und umgekehrt ist natürlich auch der Weg vom Vierten Offiziellen zu uns weiter, wenn es um irgendwas geht. Und bis jetzt scheint das irgendwie ganz ganz positiv zu sein. Das ist ein, ein weites Feld, was den ersten FC Köln betrifft. Sie haben sich in dieser Saison häufiger von den Schiedsrichtern benachteiligt gefühlt, gerade in Bezug auf das Thema Handspiel und Strafstöße in manchen Fällen sicherlich auch dahingehend zurecht, dass wirklich falsche Entscheidungen getroffen worden sind. Weiter will ich das Thema an dieser Stelle gar nicht vertiefen. Mhm. Fand es aber als Idee eigentlich gar nicht so schlecht, wenn man sagt, okay, da ist ein Konfliktpotenzial und sich überlegt, was machen wir denn jetzt, dann zu sagen, wir setzen uns einfach ein bisschen weiter weg. Warum nicht? Ich meine, klar ist die Botschaft auch, die Vierten Offiziellen sind doof und stinken und machen uns den Spaß kaputt, aber man tut ja das Seinige, um der Konfrontation so ein bisschen aus dem Weg zu gehen. Vielleicht ist das eine, eine Möglichkeit, aber grundsätzlich um auf deine Frage zurückzukommen, man äh, Müsste sich da vielleicht doch das ein oder andere Mal zusammensetzen, miteinander sprechen, ist nie schlecht, aber wie gesagt, nochmal. Oft ist es ja dann wirklich so, es wird kurz, kurzzeitig besser, vorübergehend besser, und dann geht es von vorne los. Aber ja, das gut. hängt eben auch nicht mit der Schlechtigkeit der Menschen zusammen, sondern eben auch ganz maßgeblich damit, was im Spiel steht.
0: Okay, gut, klar. Und aber Anschlussfrage noch. Ähm, so unangenehm das für die vierten Offiziellen sein mag, und ich würde mal behaupten, es gibt nur einen geringen Prozentsatz, der überhaupt in der Lage wäre, diesen Job zu machen und nicht ähm, irgendwann handgreiflich zu werden, erfüllt, erfüllen sie doch auch damit genau ihren Zweck. Denn die Einführung des vierten Offiziellen war vor allem dafür da, dass die Schiedsrichter nicht permanent von außen abgelenkt werden, weil die Trainer mit ihnen in Diskussionen gehen wollen. Und, und das wird ja erfüllt. Ähm, sie sind zwar der Prellbock, aber damit halten sie ihrem Chef, sage ich jetzt mal, den Rücken frei. Das heißt, es scheint ja dann doch gut zu funktionieren.
1: Exakt so ist es. Es funktioniert auch gut. Niemand möchte sich den vierten Offiziellen nochmal wegdenken. Er ist ja sogar in der zweiten Bundesliga auch eingeführt worden, nachdem es zunächst hieß, das können wir nicht bezahlen. Und das ist absolut, ich glaube, es gibt jetzt ja seit 2003 oder 2004, das ist absolut gelungen, dieses Experiment. Früher ging es dann vor allem auf den ersten Assistenten drauf, beziehungsweise ja. eben, wie du schon gesagt hast, auf den Schiedsrichter. Heute steht da einer, der für den gesamten organisatorischen Ablauf draußen zuständig ist. Die Aufgaben sind auch Vielfältiger geworden, das Spiel ist schneller geworden, du brauchst heute einfach auch nicht nur mehr Leute, sondern auch mehr Power insgesamt, um so ein Spiel über die Bühne zu bringen, deshalb ist ja auch das Headset eingeführt worden, dass man einfach heute sich besser abstimmen kann, auch mit technischen Hilfsmitteln sich abstimmen kann, als das früher der Fall gewesen ist, wo man einfach, wo man auch Fahnen hat, wo die Assistenten Fahnen hatte. Die haben die gehoben, da mussten die Schiedsrichter halt rausgucken, hebt er die Fahne oder hebt er sie nicht. Mhm. Aber es gab überhaupt keine Möglichkeit, ihn darauf aufmerksam zu machen. Da gab es erst dieses dieses system da haben sie auf so ein Knöpfchen gedrückt, das tun sie heute noch, dann gibt es ein akustisches Signal am Oberarm des Schiedsrichters. Das heißt, sie können sich auch in der Zwischenzeit auf den Spielverlauf konzentrieren, müssen nicht dauernd noch rausgucken, ob der da sein Fähnchen hebt oder nicht und in der Zeit woanders nicht hingucken und vielleicht noch verpassen. Und dann kam das Headset und der Offiziell ist inzwischen eingeführt worden, und es ist ja auch sinnvoll und international eben teilweise noch die sogenannten Torrichter, die völlig falsch bezeichnet sind, nebenbei bemerkt. Sie heißen international Additional Assistant Referees, weil ihre Aufgaben viel, viel mehr, viel viel vielschichtiger und so vielfältiger sind, als nur darauf zu gucken, ist der Ball hinter der Torlinie oder nicht, aber das nur so ganz am Rande. Und insofern hast du vollkommen recht. Dieses Experiment, oder Experiment ist es ja nicht mehr, die Einführung, des wird noch erzählen, ist natürlich ein absoluter Segen gewesen und wenn es, ich habe gelegentlich gehört, wenn es da Konflikte gibt, vielleicht muss man die, die 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 Herren und Damen da wieder abschaffen. Da kann ich nur sagen, um Gottes Willen. Denn das, was dann passieren würde, ist exakt das, was du gesagt hast. Das würde wieder auf die Schiedsrichter draufgehen. Direkt oder auf den, den ersten Offiz, äh, ersten äh, Assistenten. Also den zweiten Offiziellen sozusagen.
0: Mhm.
1: Und das wäre natürlich fatal. Also kein mhm. Gedanke daran, äh, das kann man nicht machen.
0: Okay, also... Wir halten mal fest. Es ähm, war keine einfache Saison für die Schiedsrichter. Es gab einige Fehlentscheidungen, die ein großes Echo hatten. Wir haben das Novum gehabt, dass ein äh, Spiel unterbrochen wurde, weil ein Offizieller sich geweigert hat, auf die Tribüne zu gehen. Roger Schmidt mit der netten Pointe, ähm, dass am 34. Spieltag aus einer ganz, ganz ähnlichen Situation, nämlich, dass ein Freistoß in einem Konter am nicht am Ort des Geschehens ausgeführt wurde, sondern ein paar Meter davor ein Tor erzielt wurde. Genau dasselbe ist für Bayer Leverkusen passiert, gegen den FC Ingolstadt am 34. Spieltag. Da kam noch mit dazu, dass Guido Winkmann eigentlich schon die Karte geholt hatte und die Ingolstädte mit einer Unterbrechnung gerechnet hatten. Klassische Situation, wo man sagt, Schiedsrichter sieht unglücklich aus. Aber in dem Fall hat Roger Schmidt sich mal nicht darüber beschwert, dass da nicht alles mit rechten Dingen zuging. Das ist noch die Pointe zu diesem großen Ding. Das war das, was äh, im bezüglich Schiedsrichter die letzte Saison geprägt hat. Und danach ähm, hat es sich aber etwas beruhigt. Und ähm, letztlich ist es dann egal, ob es war, weil es weniger Fehlentscheidungen gab oder weil sich alle Beteiligten und vor allem so ein paar spezielle Beteiligte äh, mal ein bisschen zurückgehalten haben. Aber wir halten einfach fest, es wurde dann etwas ruhiger und angenehmer für alle Betroffenen in der letzten Spielzeit. Kann man so zusammenfassen, glaube
1: ich. Das kann man so zusammenfassen und möchte vielleicht einfach noch ergänzen, nur ganz kurz, das ist natürlich in puncto Schiedsrichter, das sollte man vielleicht nicht vergessen, immer so ist, dass sie dann vor allen Dingen ins Trampenlicht drücken, wenn sie irgendwelche Fehler machen oder vermeintliche Fehler mhm. machen. Anders als bei den Spielern, bei denen natürlich auch ein, auch ein also beispielsweise ein dreifacher Torschütze für seine, für seine Leistung gefeiert wird, oder hervorgehoben wird, wie großartig der Trainer seine Taktik da veranstaltet hat. Sowas gibt es bei Schiedsrichtern halt einfach leider nicht. Und das sollte man, glaube ich, immer wieder im Hinterkopf haben. Also wir versuchen es bei Colinas R ja dann auch darauf nochmal hinzuweisen. Einfach, dass er eben nicht nur die strittigen Szenen besprechen, in denen es darum ging, hat der Schiedsrichter da irgendwie richtig oder falsch entschieden, sondern immer wieder auch deutlich machen, wann hat es denn einfach mal eine, eine gute Leistung gegeben. Ich meine, es wird ja eben nicht passieren, dass ein Schiedsrichter, man lacht ja drüber, wenn man nur, nur daran denkt, dass ein Schiedsrichter vor die Kamera tritt und äh, gefragt wird, Herr Zweier oder Herr, Herr Kircher oder Herr Gräf oder Herr Wer auch immer oder Frau Wer auch immer, äh, was sagen Sie heute zu Ihrer Leistung? Sind Sie zufrieden damit? Wie glänzend Sie das Spiel über die Bühne gebracht haben? Und äh, was Ihre, Ihre Taktik, das Spiel über die über die 90 Minuten zu schaukeln, wäre ganz großartig. Wie, wie viel Zeit haben Sie denn in die Vorbereitung investiert oder irgendwas? Das hält man ja für Quatsch, weil man es auch noch nie gehört hat. aber wäre im Grunde genommen genau das eine Nummer, wo man sagen müsste, ja, warum eigentlich nicht? Also es gibt natürlich auch ganz viele... Einzelsituation in dieser Saison, wo ich da wo ich vor dem, dem Fernseher oder sogar im Stadion gesessen habe und gesagt habe, wow, super Vorteil und jetzt ist noch ein Tor daraus entstanden. Mhm. Super Auge vom Schiedsrichter, wo ich vielleicht gesagt habe, hey, so wie der gerade die, die Spieler runterkühlt, wie der mit ihnen spricht, wie er in seiner ganzen Taktik auf dem Platz gerade dem Spiel begegnet, schafft das eben, die Spieler wieder ins Boot zu holen und das Spiel wieder in, in faire Bahnen zu lenken. Also das ist das ist ja mein Blick als Schiedsrichter, den ich darauf habe und ich spreche genau wie mit dir jetzt auch im Podcast, immer eher darüber, wie stellt sich das da, wenn, wenn Leute irgendwie, wenn es halt Kritik gegeben hat, aber das passiert ja im Grunde genommen noch viel, viel häufiger, dass man eben sieht, wow, was die da gerade tun, ist eigentlich, ist wirklich aller Ehren wert. So eine Persönlichkeit merkt, die um jetzt nur ein Beispiel zu nennen, Knut Kircher beim Spiel Gladbach gegen Köln, also der Mann pfeift an Derby und hat natürlich die maximale Akzeptanz, wie der Spieler ins Boot holt, wie der mit denen redet, wie er plötzlich anfängt kleinlicher zu pfeifen, die Karten auszupacken und du merkst so, ist, die Spieler kapieren das mhm. und ändern ihre Spielweise. Man sagt, das ist die, das ist das Handeln des Schiedsrichters gewesen das dazu geführt hat. Dennis Eitekin, jetzt beim Spiel Werder Bremen gegen Frankfurt, klar, die war nicht übermäßig unfair, aber die ganze Körpersprache von dem, dann geht er halt mal raus und legt den Arm um Nico Kovac und redet drei Takte mit dem und anschließend ist die Situation geklärt und das eskaliert halt einfach auch gar nicht auf dem Platz. Manuel Gräfe mit seiner mit seiner sparsamen, aber unglaublich präzisen Körpersprache, mit seiner Art, seiner, seiner Mimik auch auf dem Platz, mit seinem, mit seinem Gespür dafür, was wie muss ich Spieler, wie mein Schiedsrichter kreisen sagt, verarzten, damit nichts Schlimmeres passiert, auch der hat das Rückspiel gehabt, das war, das war es Köln gegen Leverkusen da mit zwei Platzerweise in der Schlussminute der Nachspielzeit, wo er erstmal dafür sorgt, dass sie den einen, dass sie den den, den dann nicht lünchen. Also, das sind ganz viele Sachen, wo ich sagen muss, da ist, sind einfach auch tolle Entscheidungen passiert. Mhm. Wir haben in dieser Saison wirklich Schiedsrichter gehabt, die in der Gunst des DFB gestiegen sind. Tobias Stieler wäre da sicherlich in erster Linie zu nennen. Einfach weil klar ist, da hören so viele auf in, in, nach dieser Saison und in, nach der kommenden Saison, dass wir eben Leute nachziehen müssen. Mhm. Tobias Stieler hatte viele große Spiele in dieser Spielzeit. Unter anderem das Rückspiel Borussia Dortmund gegen Bayern, das er wirklich hervorragend gepfiffen hat. Sascha Stegemann, jetzt das zweite Jahr in der Bundesliga, hatte in der vergangenen Saison die obligatorischen acht Spiele zum Einstieg. In dieser Saison waren es, glaube ich, 17, also jeden zweiten Spieltag. Da ist nicht ein einziges dabei gewesen bei dem hinterher die Leute groß über ihn diskutiert hätten. Also der mhm. ist im zweiten Jahr drin und äh, macht schon klar, dass er, der also Pfeift hat einfach schon wieder sprichwörtliche Alte. Und da gibt es auf der anderen Seite auch welche, die vielleicht ein, eine Delle hatten, oder aber die ist, für die es nicht so gut gelaufen ist in dieser Saison. Bastian Dankert haben wir schon drüber gesprochen. Felix Zweier, Guido Winkmann war auch nicht, war auch oft nicht rund in ihren Spielen. Also die können es zweifellos besser, aber es gab einfach einfach auch äh, die positiven Beispiele. Marco Fritz hat das DFB-Pokalfinale jetzt bekommen, hat auch das spiel Bayern gegen Dortmund gefiffen, also auch einer, auf den der DFB setzt. Und alle Schiedsrichter, da fallen mir so viele Situationen ein und, und Spiele ein, wo ich, wie gesagt, zugeguckt und gesagt habe, das haben sie taktisch gut gemacht, das haben sie von der Persönlichkeit gut gemacht, von der Einschätzung des Spielcharakters, vom Umgang mit den Spielern, von der ganzen Außenwirkung, auch von von gut begründeten Einzelentscheidungen. Mhm. Nur wird das eben in der Öffentlichkeit und das soll überhaupt kein kein Gejammer sein, nicht annähernd so gewürdigt, aber das liegt auch in der Funktion und in der Rolle des Schiedsrichters begründet, genau, also,
0: das Gegenteil. Genau, das gehört halt dazu. Schiedsrichter sind nie die gefeierten Helden und allein, ich werde dir jetzt allein mal sagen, warum die Frage, warum haben sie dieses Spiel aus taktischer Sicht so gut geleitet, nie kommen wird. Das liegt allein schon mal daran, weil die erste Frage eh sein würde, entweder wie fühlen sie sich? Oder der neue Klassiker. Inzwischen äh, fragen die Leute nicht mehr, wie fühlen sie sich, sondern was geht in ihnen vor? <lacht> Musst mal drauf achten. Das ist das neue Wie fühlen sie sich? Und ich glaube, viele Feed-Reporter glauben tatsächlich, es würde einem nicht auffallen, ja. dass man das fragt. Was, Aber um der Wahrheit die Ehre zu geben... Was hat das mit ich, ihnen gemacht? Ja, ja. Die Frage habe ich ja tatsächlich schon manchmal gestellt. Witzigerweise haben meine Gäste im Rasenfunk gar nicht gecheckt, dass das ironisch war. Ironie funktioniert nicht immer. Okay. Ich finde, wir haben ganz gut die die Saison ähm, besprochen. Gib mir mal noch kurz ähm, ein paar Stichpunkte zum zum Verhältnis zwischen, wie in der Bundesliga gepfiffen wird und internationalem Standard. Es gibt da immer zwei Themen, die da vor allem thematisiert werden. Das eine ist die Bewertung von Fouls, wo immer ähm, ähm, also gerade in der Premier League viel mehr laufen gelassen wird. Und das zweite wichtige Thema ist Nachspielzeit. Mich persönlich bringt es an den Rand des Wahnsinns, dass in der ersten Halbzeit da kann ein Komet im Mittelkreis landen, es wird trotzdem nur eine Minute nachgespielt und meine Theorie dazu ist, ähm, das ist eine Ansage, denn in der Halbzeit wird Werbung verkauft und es ist wichtig für den Pay-TV-Sender, dass äh, zeitgleich aus Spielen rausgegangen wird, zumindest annähernd. Das ist meine <lacht> <Ui>. persönliche Verschwörungstheorie.
1: <lacht> Im Amateurbereich wird aber, glaube ich, auch nach meiner unmaßgeblichen Einschätzung in der zweiten Hälfte länger nachgespielt als in der ersten. Vielleicht auch deshalb, weil das Spiel dann auf Messerschneide steht und nach hinten mhm. hinten raus, wie man so sagt, nochmal entscheidender wird und in der ersten Halbzeit nur nach, danach spielen lässt, wenn es wirklich die, die, den Grund gibt. Wobei man auch dazu sagen muss, es passiert ja häufig in der ersten Hälfte auch einfach weniger, was Anlass zum Nachspielen gibt. Da gibt es auch Verletzungsunterbrechungen, aber viele andere Dinge, die sich in der zweiten Hälfte dann einfach wirklich häufen. Spielverzögerung beispielsweise und sei es in Form übermäßig langer Auswechslungen oder Torerzielungen etc. Das sind alles Geschichten. Ich glaube auch, dass in der zweiten Halbzeit es gibt grundsätzlich in der zweiten Hälfte auch auch mehr Verletzungsunterbrechungen als in der ersten. Klar, da sind die Spieler erschöpfter, da ist es natürlich auch steigt die die Gefahr dann auch, dass man sich da verletzt oder dass man auch aus konditionellen aus Gründen vielleicht nicht mehr so so viel kann und vielleicht auch riskanter zu Werke geht eben und mehr Fouls macht weil das Spiel in seine entscheidende Phase tritt. Insofern glaube ich, dass es einfach auch ganz rationale Erklärungen gibt, warum die Nachspielzeit in der zweiten Hälfte länger ist als in der ersten. Erklärungen, warum in der Bundesliga tatsächlich weniger nachgespielt wird als in der Premier League beispielsweise, gibt es auch. Das Regelwerk liegt letztlich nur sehr allgemein fest, wofür eigentlich nachgespielt werden muss. und Das wird dann insgesamt recht unterschiedlich ausgelegt von den einzelnen Nationalverbänden. Die englischen Schiedsrichter haben dann vielleicht die Anweisung, pro Auswechslung dann auch nochmal 20 Sekunden draufzugeben, oder also pauschal schon, oder mhm. 30 Sekunden draufzugeben. In der Bundesliga gibt es die Anweisung vielleicht nicht. In der Premier gibt es vielleicht die Anweisung pro Tor, dann auch nochmal 15 Sekunden draufzugeben. In der Bundesliga gibt es das vielleicht nicht. Also das wird einfach sehr unterschiedlich gesehen, wird möglicherweise in Absprache dann mit der FIFA und anderen Verbänden auch irgendwann mal angeglichen. Aber so erklärt sich das. Und man kann durchaus der Meinung sein, dass das in der Premier League besser gelöst ist. Man kann aber auch der Meinung sein, dass es das in der Bundesliga besser gelöst ist. Also das ist letztlich eine regelphilosophische Frage, ob man der Ansicht ist, dass die Zeit, die vergeht zwischen Torerzielung und Anstoß, ob die jetzt einfach dazugehört und nun mal einfach verloren geht, oder ob das das ist, wo man sagt, das muss jetzt nachgespielt werden. Also es gibt ja viele Unterbrechungen im Fußball, die einfach dazugehören. Wir haben ja keine nette Spielzeit, ne? wenn der mhm. Ball ausgeht. Ja, ja, klar. Die Zeit, die dann verloren geht, bis der Ball wieder ins Spiel ist, die wird ja auch nicht nachgespielt. So. Und deswegen sagt man, warum soll das nach Naturerzählung so sein? Oder warum soll es bei einer Auswechslung so sein? So ist es nun mal. Und Leute, die sagen, nö, da wird viel zu viel mit taktiert. Da muss sich was ändern. Die kann ich in gewisser Weise auch verstehen. Vor allem, wenn, es sich, halt, wenn sich das Spiel halt dem Ende zuneigt. Muss man vielleicht sagen, okay, dann muss man halt vielleicht ein bisschen genauer hinschauen. So, das ist zweifellos richtig. Aber ich kann jetzt gar nicht mehr tun, als erstmal nur zu sagen, Warum ist das so, dass es so mhm. unterschiedlich gehandhabt wird? Und was die unterschiedliche Auslegung betrifft von, von Zweikämpfen in der Bundesliga und in der, in der Premier League. Also, wenn gesagt wird, in England lässt man mehr laufen, das ist dann vielleicht auch gar nicht einfach nur so eine, so eine, so ein Eindruck, der sich irgendwie mal qua Klischee verfestigt hat, sondern das stimmt vielleicht tatsächlich. Auch das ist eine fußballkulturelle Frage in letzter Konsequenz, dass man vielleicht sagt, okay, Fußball ist ein Kontaktsport, es gibt einen großen Graubereich und der wird vielleicht in einem Land etwas kleinlicher ausgelegt als im anderen Land. Und da muss man halt gucken, wie kommt man da zusammen, insbesondere mit Blick auf die Art und Weise, wie Schiedsrichter dann in der Europa League und in der Champions League und bei Weltmeisterschaften und bei Europameisterschaften und anderen mhm. internationalen Turnieren pfeifen, wo dann eben die unterschiedlichen Fußballkulturen in gewisser Weise aufeinanderprallen und auch die, die unterschiedlichen Schiedsrichter natürlich und ihre Art, ein Spiel über die Bühne zu bringen. Es mag aber auch daran liegen, dass international die Schiedsrichter eine bessere Akzeptanz haben, als in den nationalen Ligen, möchte ich mal sagen. Denn wer ein bisschen verfolgt, was es gerade in dieser Saison für heftige Diskussionen um die Referees in England gegeben hat, ja. der muss sogar zu dem Ergebnis kommen, dass das, was wir jetzt in der Bundesliga im vergangenen in der vergangenen Saison erlebt haben, sogar noch harmlos ist. Da hat es Debatten gegeben, die sind um einiges schärfer gewesen. Mhm. Und da ist mal eben Schiedsrichtern unterstellt worden, von nicht ganz unbekannten Ex-Spielern unter Drogen gestanden zu haben beispielsweise. Also das habe ich jetzt im abgelaufenen Bundesliga-Jahr zumindest von keinem gehört. Oder ihnen ist von Schiedsrichterfunktionären rundweg die Befähigung abgesprochen worden, gewisse Spiele zu leiten. Auch das habe ich in der Bundesliga nicht gehört. Und schon gar nicht von Schiedsrichterfunktionären. Also wenn man das nebeneinander hält, muss man sagen, da ist es in England jetzt heftiger zugegangen, aber mir scheint auch international, das heißt ja oft, die Akzeptanz einfach größer zu sein. Da wird einfach weniger gemeckert. Da ist jetzt meine persönliche These, die ist wahrscheinlich auch vollkommen falsch und viel zu kurz gegriffen, aber dennoch, ich habe ja manchmal das Gefühl, dass wenn man in der Champions League einen Anzug trägt draußen, dass das einen vor die manchmal dass gewisse Trainer oder andere Funktionäre von den größten Schweinereien wirklich abhält, weil man mit diesen Anzügen ja dann doch auch suggeriert, dass man sich gelernt, dass man gelernt hat, sich zu benehmen. Mag aber einfach auch sein, dass die, die große Bühne, das steht damit ja dann natürlich in Verbindung Champions League und Europa League international mhm. nochmal eine ganz andere Aufmerksamkeit natürlich äh, evoziert und das einfach bedeutet, dass sich da dann manche stärker <lacht> zurückhalten, als sie das im Alltag auf den, in den Stadien ihrer nationalen Ligen tun.
0: Also bei der, bezüglich auf Champions League versus Bundesliga bei Trainern, ähm kann ich dir, also stimme ich dir da in Teilen zu, aber um, so generell glaube ich, wurden die schlimmsten Verbrechen der Menschheit ganz oft in Anzügen. <lacht> <lacht> also kannst du mal gucken, wie der an der Börse rumlaufen. Aber egal, das ist jetzt ein anderes Thema. Du hast schon angedeutet, dass es große Veränderungen im Regelwerk geben wird. Und im Tribünengespräch mit Tobi Escher zu Fußballtaktik und ihrer Geschichte haben wir auch darüber gesprochen, wie wesentlich Regeln auf den Charakter des Spiels einzahlen. Im Grunde verändern sie ihn ganz oft maßgeblich. Da muss man sich nur die Abschaffung der Rückpassregel 92 in Erinnerung rufen. Kannst du uns kurz, du musst nicht auf alle Regeländerungen eingehen, aber was sind denn so die wesentlichen Dinge, die sich da jetzt verändern werden?
1: Also vielleicht mal von ganz oben angefangen mit dem Größten. Es wird, wie gesagt, eine zweijährige Testphase für den Videobeweis geben. Diese Testphase wird spätestens mit Beginn der Saison 17, 18 eingeführt werden, wahrscheinlich aber schon in den allermeisten Fällen mit Beginn der nächsten Saison. Zweijährige Testphase, mhm. bevor dann nach Ablauf dieser zwei Jahre entschieden wird, bleiben wir dabei oder verwerfen wir das Ganze? Testphase natürlich auch erstens mit Blick darauf, dass es eine massive Veränderung ist und zweitens, dass man erstmal schauen will, wie gestalten wir das Ganze eigentlich? Insbesondere nach dem ersten Jahr soll dann auch nochmal ein Zwischenfazit gezogen werden und es soll geguckt werden, was müssen wir eigentlich in der Praxis des Videobeweises ändern, mhm. bevor das Ganze dann in der zweiten Testphase dann vielleicht nochmal mit einem veränderten Regularium umgesetzt wird. Das heißt, ich kann die ganzen Details jetzt gar nicht alle nennen, will ich auch gar nicht und ich glaube, dass sie auch noch gar nicht alle klar sind. Klar ist, das in aller Kürze nochmal noch mal deutlich zu machen, Erstens, es wird, ein, es wird ein Video Assistant Referee eingeführt worden, also ein, ein Videoschiedsrichter, mhm. der irgendwo im Stadion sitzt und tatsächlich alle Zeitlupen der Welt zur Verfügung hat, die es gibt. Wer diesen Job versieht, ist noch nicht klar, ob es Ex-Schiedsrichter sind, ob es äh, aktuelle Schiedsrichter sind, Schiedsrichterfunktionäre, das weiß man alles noch nicht, das wird sich noch zeigen. Mhm. Der greift ein, nur bei Entscheidungen, die in irgendeiner Form verändernden oder sogar spielentscheidenden Charakter haben, nämlich. Platzerweise, Strafstöße, Tore und bei Fällen, in denen es um sowas geht wie eine Verwechslung von Spielern. Das heißt, okay. man kriegt da plötzlich irgendwie der falsche, die rote Karte, dann müsste man das entsprechend äh, korrigieren. Das bedeutet beispielsweise im Klartext, wenn der Schiedsrichter einen Strafstoß gibt, heißt das automatisch, da guckt jetzt nochmal jemand nach. War mhm. es wirklich einer oder war es keiner? Es wird auch so sein, wenn es eine strafstoßverdächtige Situation gibt, auch dann wird es einen Review geben. Wie das konkret dann vonstatten gehen wird, also ob da der Schiedsrichter ein Signal bekommt, unterbricht mal oder ob man das erst in der nächsten Unterbrechung dann vollzieht, das ist alles noch nicht, nicht klar. Okay. Wenn es einen Platzverweis gibt, wird der auch äh, routinemäßig einer Überprüfung unterzogen und bei jedem Tor wird geguckt, ist das regulär erzielt worden oder gibt es irgendwelche Bedenken. Mhm. So und das bedeutet auch im Prozedere Folgendes: Der Videoschiedsrichter guckt sich das an in möglichst kurzer Zeit, gibt dem Schiedsrichter seine Meinung dann bekannt und der Schiedsrichter kann entweder sagen, okay ich glaub's dir, ich übernehme dein Urteil
2: mhm.
1: oder er sagt, nein, das genügt mir doch nicht, ich möchte mir jetzt am Spielfeldrand die Situation nochmal anschauen und dann bekommt er, also man sieht es in diesem Piktogramm auf der Seite des International Football Association Board, der kriegt da so ein Tablet gereicht. Ich habe keine Ahnung, ob es dann wirklich auch ein Tablet sein würde oder ob der Monitor steht und inwieweit der abgeschirmt wird von anderen oder sich dann in dieser Masse an Spielern und Trainern, keine Ahnung, das werden wir alles noch erfahren, aber er wird auf jeden Fall die Möglichkeit haben, was auch bedeutet, er hat das letzte Wort bei solchen strittigen Geschichten. Er ist derjenige, der dann in letzter Konsequenz die Entscheidung trifft, mhm. beziehungsweise beibehält, aufrechterhält. Seine Funktion wird also als ma maßgeblicher Spielleiter wird also da nicht in Frage gestellt werden. Das in aller Kürze zum Videobeweis und werden wir mal gucken, wie sich das dann konkret äh, in der Praxis gestaltet. Punkt zwei ist lange nicht so dick, wie es ursprünglich ausgesehen hat. Es hieß ja schon nach der Tagung des International Football Association Board. Die Dreifachbestrafung, die sogenannte, ist abgeschafft. Mhm. Das stimmt so aber nicht. Die ist mit im, im Wesentlichen beibehalten. In Zukunft ist es nur so: Der Schiedsrichter muss künftig nicht nur beurteilen, liegt eine liegt die Verhinderung einer offensichtlichen Torschance vor. Das war ja bisher schon so, sondern er muss auch beurteilen: Gab es einen Kampf um den Ball oder nicht? Wenn einer, wenn ein Spieler festgehalten wird, wenn ein Spieler gestoßen wird, dann kann man davon reden, da gab es wohl keine, keinen Kampf um den Ball. Aber wenn irgendwie der Verteidiger einen Tick zu spät kommt mit der Grätsche, die aber eigentlich den Ball galt, dann aber doch den Spieler getroffen hat, kam der einen Tick zu spät und dadurch ist eine offensichtliche Torschance verhindert worden. Dann kann der Schiedsrichter sagen: Okay, hier hat ein Kampf um den Ball stattgefunden. Dann gibt es neben dem Strafstoß dann eben nur die gelbe Karte und nicht die rote Karte. Das wird in der Praxis für die Schiedsrichter schwieriger werden, weil sie jetzt eben zwei Sachen mhm. urteilen müssen: a) Verhinderung klarer Torschance, ja/nein; b) Kampf um den Ball, ja/nein. Manchmal wird es klar sein, manchmal wird es weniger klar sein. Und danach richtet sich dann auch die persönliche Strafe. Das heißt, da wo viele schon, die haben schon jubiliert, wird jetzt abgeschafft. Das stellt sich so nicht da, sondern nur in einzelnen Ausnahmefällen, wie gesagt, wenn es um den Kampf um den Ball geht. Ansonsten, in aller Kürze, hat, hat es die größte Reform des Regelwerks in der Geschichte des Fußballs gegeben. Die haben praktisch einmal das gesamte Regelwerk auf links gezogen. Bedeutet, die englische Fassung ist extrem gekürzt worden von 22.000 Wörter auf 12.000 Wörter. Die Regelhüter, die obersten Regelhüter vom IFAP, vom International Football Association Board, haben einfach Redundanzen, Widersprüche, Ungereimtheiten getilgt, die sich im Laufe des Jahr, der Jahre da im Regelwerk angesammelt haben. So ist das halt, wenn man immer wieder Gesetze mhm. ändert. Es kommt halt zu Widersprüchen und Redundanzen etc. Die Regeln sollen durch die Verschlankung klarer werden, sie sollen benutzerfreundlicher werden, sie sollen logischer werden. Den Entschiedsrichter wird ausdrücklich an die Hand gegeben. Entscheidet bitte im Zweifelsfalle nach Sinn und Geist der Regeln. Okay. und fangt nicht irgendwie an, darüber nachzudenken, wenn irgendwo keine Eckfahnen stehen, das Spiel dann abzubrechen oder gar nicht erst anzufalten oder so Quatsch, sondern Geist der Spielregeln heißt, lasst einfach in gewisser Weise auch gesunden Menschenverstand walten.
0: Geht's raus und, und pfeift's Fußball.
1: Jetzt, genau, genau, das hast du hast das so schön gesagt, genau das. Ansonsten gibt's einfach eine Reihe von, äh, von kleineren Regeländerungen, die wo man einfach bei den meisten sagt, ja, es ist doch genau richtig so, also nur mal so ein x beliebiges Beispiel zu nennen, Anstoß. Bislang ist die Regel der Anstoß muss immer nach vorne ausgeführt werden künftig mhm. sagt man spielten doch nach hinten oder zur Seite interessiert doch nicht weiter so also das kann man jetzt machen es ändert den Spielcharakter natürlich null aber es ist einfach einfach praxisnäher so dann es hat Situation gegeben da ist das zurückgepfiffen worden den den einer zur Seite gespielt hat dann haben alle gesagt mein Gott wie kleinlich das ist doch nur wirklich egal und das hat man jetzt einfach umgesetzt und gesagt ja dann ist es halt egal dann spielten mhm. halt nach hinten was ändert sich dann dadurch ähm, künftig ähm, dann sind so Sachen dabei: Ein Spieler, der sich durch einen Foul für das der Gegenspieler die gelbe oder rote Karte bekommt, verletzt und anschließend auf dem Platz kurz behandelt wird. Der muss ja bislang den Platz danach verlassen. Mhm. Das heißt, der wird gefoult, verletzt sich, muss runter und der, der die gelbe Karte oder sogar die rote, na die rote, lassen wir mal kurz raus, die gelbe Karte bekommt, der darf bleiben. Dass das heißt, dessen Mannschafter plötzlich auch noch überzahlt. Ja. Das ist ja irgendwo ungerecht. Deswegen sagt man jetzt, wenn der Gegenspieler gelb oder rot bekommt dann darf der Spieler, der auf dem Platz behandelt wird, trotzdem auf dem Feld bleiben, damit diese Unterzahl nicht entsteht. Kann man, glaube ich, auch sagen, mhm. klingt irgendwie, klingt irgendwie gerechter. Ne? Ähm, beim Strafstoß haben sich super so Sachen, werden sich so ein paar Sachen ändern. Da ist es beispielsweise so, wenn der Torwart sich künftig zu früh bewegt, beim Strafstoß und der Ball nicht reingeht, ist bislang klar, Wiederholung. Gibt es künftig auch, aber in Zukunft gibt es für den Torwart dann auch eine gelbe Karte, die gab es bislang nicht.
2: Okay.
1: erhöht man wahrscheinlich so ein bisschen die, die Torgefahr. Also da durchaus wieder eine Regelung, die für die Offensive gemacht ist. Andererseits ist es aber auch so, was du darfst beim Strafschluss ist, du darfst den Anlauf unterbrechen. Was du bislang auch schon nicht durftest, ist, du durftest den die Schussbewegung, die, wenn du einmal ausgeholt hast zum Schuss, die durftest du dann nicht einfach abbrechen. Also Das ist eine Art von Täuschung. Die ging das jetzt nicht künftig. Wenn du das künftig machst, gibt es einen indirekten Freistoß für den Gegner. Er wird also sehr streng geahnt, damit ist automatisch der Strafschluss sofort vertan egal ob er ob er reingeht ins Feld oder reingeht ins Tor oder nicht und es gibt noch eine Reihe eine Vielzahl von kleineren Veränderungen ähm, elf Meter schießen fällt mir gerade noch ein da war es bislang so zwei Platzerweise bei der einen Mannschaft kein platzerweise bei der anderen dann hätte man ja theoretisch elf gegen neun gehabt dann hat man gesagt okay die einen dürfen von von elfern auch auf neun reduzieren, damit nicht die beiden schwächsten Schützen mhm, ja. bei der Fälle dann äh, wieder schießen müssen. Wenn die sich aber dann während des Elfmeterschießens wiederum reduziert haben, durch Platzerweise oder Verletzungen, wurde diese Gleichzahl nicht mehr hergestellt, was gewisse taktische Möglichkeiten eröffnet hat. Künftig wird es möglich sein, wird zu so sein, dass dann auch wieder eine Gleichzahl hergestellt wird, dann durch äh, also dass man halt sagt, wenn jetzt die einen sich dann erneut reduzieren oder sich überhaupt mhm. reduzieren, dann darf die andere mhm. dann auch einen rausnehmen. Okay. Das da hat man gesagt, wieso ist denn das nicht längst schon so gewesen? Sowas hat man halt das jetzt geändert. Das heißt, da ist man einmal hingegangen und hat gesagt, so, und jetzt nehmen wir uns den ganzen Spaß mal vor und prüfen wirklich alles auf Herz und Nieren. Und wir unterscheiden auch nicht mehr zwischen Regeltext und Auslegungstext, also wie ne, wie bei Gesetzen, originaler Gesetzestext und äh, dann die Interpretation, sondern das ist jetzt alles eins. Mhm. Es gibt sie aber bis jetzt nur, Stand der Tag, an dem wir uns hier unterhalten, gibt sie bislang nur. Auf Englisch, der DFB ist noch mit der Übersetzung beschäftigt. Okay. Das wird wohl auch noch ein Momentchen dauern. Aber in Kraft treten werden diese Regelungen schon, diese neuen Regeln schon zum 1. Juni, Das heißt, vor der mhm. Fußball-Europameisterschaft. Normalerweise immer 1.7., jetzt ist es 1.6., weil eine EM bevorsteht. Das heißt, es ist schon relativ bald. Mhm. Und ich hoffe dann auch, dass wir die deutsche Fassung möglichst bald bekommen. Denn auch, auch wenn ich Englisch kann und das übersetzen könnte, das ist, der deutsche Text ist dann da doch maßgeblich. Und es kann schon sein, dass der DFB hier und da noch irgendwelche Anmerkungen einfügt. Mhm. Das ist mhm. schon auch nicht ganz unwichtig, wie er es bis jetzt auch getan hat.
0: Alex, ich gehe davon aus, dass ihr bei Colinas Abend dazu noch eine Folge machen werdet, oder?
1: Aber ja, natürlich.
0: Okay, natürlich. Dann, dann lass uns nämlich an der Stelle auch nicht euch ähm, äh, die Hörer abgraben. Liebe Hörer, ihr müsst euch dann diese Folge anhören, ähm, um zu lernen, wie es gerade um die Fußballregeln steht. Da kann man nicht nur am Stammtisch glänzen, sondern es hilft einem auch tatsächlich, wenn das dann schon bei der EM tatsächlich in Kraft ist, dann glaube ich, ist das auch ganz gut, das zu wissen. Dann kann man manches besser verstehen.
1: Das würde ich auch sagen. Das glaube ich ganz sicher, denn das ist so vielschichtig und das wird in so vielen kleinen Fällen dann plötzlich der Fall sein, dass ich da glaube ich schon nicht allzu viel verspreche, wenn ich sage, wir werden das ausführlich behandeln und das ist auch ähm, wird auch leer wird auch lehr lehrreich sein, mhm. dazu zu hören, weil man dann wirklich dann erfährt, okay, was, was ändert sich denn alles, weil das wirklich unüberschaubar ist und nachdem, noch mal eine Frage von Anfang aufzugreifen, sich in den Vergangenen Jahren immer kaum was geändert hat, ist es diesmal ganz, ganz viel und auch wenn das die Mehrzahl davon winzig ist, ist es trotzdem, glaube ich, ganz sinnvoll, das zu wissen, tatsächlich,
0: ja. Mhm. Alex, ich finde, wir haben ähm, mehr als nur die letzte Saison besprochen, ich könnte mit dir noch äh, sehr lange weiterreden, aber ähm, hinter uns liegen wir müssen noch schätzen, weil es nicht die letzte Aufnahme des Rasenfunk-Royal ist, aber hinter uns liegen, glaube ich, schon einige Stunden und wir haben jetzt hier auch noch mal einiges hinzugefügt. Ich würde sagen, wenn du nicht noch irgendetwas hast, was du unbedingt loswerden möchtest, zu Schiedsrichtern in der letzten Bundesliga-Saison, machen wir an der Stelle mal Schluss.
1: Ich habe nichts hinzuzufügen. Wir <lacht> werden ja noch bei uns auch den Rest der Saison ausführlich würdigen, die Europameisterschaft, die Regeländerung genau. etc., Vielleicht fällt mir da noch was ein, aber für den Moment glaube ich, dass wir das äh, relativ erschöpfend behandelt haben, so als Fazit zumindest. Und ich hoffe, ich hoffe inständig zumindest, äh, jetzt niemanden wirklich totgeplappert zu haben. Ich weiß, ich bin da manchmal ein bisschen redundant in meinen Ausführungen. Das äh, bleibt da nicht immer hundertprozentig aus, aber vielleicht hat es also doch die eine oder andere Erkenntnis dann gebracht, dann ähm,
0: sollte es mich gefreut haben. Davon würde ich ausgehen. Und Alex, ähm, gute Nachricht für dich. Solltest du jemanden totgeplappert haben, kann er sich darüber auch nicht mehr beschweren. Das heißt, wir <lacht> werden es nie erfahren. Und ähm, die Angehörigen werden sich fragen, warum der Podcast-Player noch lief. <lacht> Okay, das ist jetzt vielleicht etwas makaber, aber hey, ähm, Alex, vielen, vielen herzlichen Dank. Nochmal an alle Hörer der Aufruf, hört Colinas Erben, es lohnt sich wirklich, folgt Alex bei Twitter, Welt. und zwar Lisa geschrieben wie Lisa Rassou und das ist kein Zufall, folgt auch Erben, das lohnt sich auch sehr. Ähm, vielen herzlichen Dank, Alex, und ähm, ich bin mir sicher, wir werden noch häufiger im Rasenfunk über Schiedsrichter sprechen, das macht immer großen Spaß.
1: Das freut mich zu hören. Ich habe mich für die Einladung zu bedanken und für die sehr, sehr kurzweiligen ich glaube knapp zwei Stunden oder sowas, die wir jetzt zusammen verbracht haben. Aber es ist auch immer wieder eine große Freude und ich muss möchte ja die die, die Werbung an dieser Stelle natürlich auch herzlich gerne erwidern. Okay. Der Rasenfunk ist natürlich eine, also ist mit, mit der, wenn ich jetzt sage, dass das eine extreme Bereicherung ist, ist es ja schon, äh, ist es ja schon schamlos untertrieben im Grunde Bitte. genommen, aber habe, hat mich sehr gefreut, auch bei euch zu Gast sein zu dürfen. Typ. Höre ich wirklich immer wieder gerne und es wäre ein großer Verlust, wenn es euch nicht gäbe. Gott. Insofern beruht die Sympathie da auf Gegenseitigkeit. Ja. Und jetzt können wir beide gegenseitig die Schleimschuhe wegwischen, ne? Ja,
0: absolut. Wir müssen damit sofort aufhören, das ist mir wahnsinnig unangenehm. Ich sage einfach nur <lacht> vielen Dank, Alex.
1: Immer wieder gerne. Mach's gut.
0: Du auch. Ciao. So, liebe Hörer. Ihr habt es tatsächlich geschafft. Ihr seid am Ende des Rasenfunk Royal angekommen. Naja, zumindest fast, denn jetzt beantworte ich noch kurz, aber ich versuche mich wirklich kurz zu halten, die Fragen, die ihr noch an uns hattet, an Frank und mich, die wir den Rasenfunk machen, ich vor dem Mikro und Frank vor allem an der Technik. Da ist er auch eifrig am Werkeln, da gibt es auch irgendwann mal was zu sehen, aber da will ich ihm jetzt keinen unnötigen Termindruck machen, indem ich das jetzt hier schon launche. Kommen wir zu den Fragen, die ihr uns geschickt habt, unter anderem auf Facebook, und unter mitmachen.rasenfunk.de. Was übrigens gleich eine Frage wäre, die ich an euch hätte. Wie fandet ihr denn jetzt den Einsatz unseres Forums? Ich habe das ja irgendwann eingeführt aus der Sorge, dass jemand die Google Spreadsheets, die ich zur freien Bearbeitung für alle freigegeben habe, zerschießt. Man weiß ja, wie das so ist im Internet. Ab einer gewissen Größe gibt es auch irgendwann immer Leute, die gerne mal Dinge kaputt machen. Deswegen habe ich das Forum eingefügt und aus dem äh, Gefühl heraus dass ich ganz gerne ein bisschen mehr die Gesichter hinter den Fragen gesehen hätte. Denn ihr habt nicht immer eure Namen dazu geschrieben. Und zum Teil fand ich die aber sehr, sehr gut und hätte ganz gerne gewusst, von wem die eigentlich kamen. Das hat sich, finde ich, durch das Forum sehr, sehr gut gelöst. Vielen Dank an alle, die da aktiv sind. Aber insgesamt ist natürlich die Hürde etwas größer und deswegen die Beteiligung zurückgegangen. Deswegen würde mich da mal von euch interessieren. Wie findet ihr mitmachen.rasen.de? Braucht es das? Macht das, das macht es Sinn, euch so in die Sendungsvorbereitung mit einzubeziehen? Es gäbe noch andere Wege. Ich könnte noch mehr auf Facebook zum Beispiel machen. Ich habe es ehrlich gesagt ganz gerne, wenn es sich in einem Thread sammelt, weil die Vorbereitungszeit für die Schlusskonferenzen sowieso schon recht hoch ist. Aber gebt mir da gerne mal Feedback und dann können wir mal gucken, ob wir da die F Beteiligung vielleicht noch größer höher kriegen. So, ich kann schon nicht mehr sprechen, aber wir schaffen das jetzt zusammen. Sebastian Fiebrich vom Textilvergehen fragt, ah, das ist jetzt so ein bisschen eine Bauchpinselfrage, wie schaffst du das bloß? Wo nimmst du die Zeit her? Und vor allem, warum merkt man so selten, dass du Bayern-Fan bist? Ähm, ja, weil ich versuche, neutral und objektiv zu bleiben. Ihr könnt seid die einzigen, die beantworten können, ob mir das auch gelingt. Aber das hier soll ein journalistisches Produkt sein. Und äh, dazu gehört, dass man sich von den eigenen Emotionen distanziert, soweit es möglich ist. Ähm, ja, und ob mir das gelingt, keine Ahnung. Ähm, dass man so selten hört, ist, dass ich da jetzt auch nicht wahnsinnig drauf rumreite. Denn das macht es ja auch nicht für alle Beteiligten angenehmer. Es ist halt nun mal einfach so. Ich habe mir das auch nicht rausgesucht. Ich bin aber sehr, 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 sehr glücklich damit. Und ähm, die Zeit, ja, ich nehme mir halt die Zeit. Ähm, es leidet allerdings sehr, sehr viel anderes drunter. ist aber jetzt keine Beschwerde meinerseits, sondern das ist halt einfach so. Ich arbeite, habe die Kinder und mache den Rasenfunk. Und ähm, derzeit ist das so. Das, was ich tue an den 24 Stunden am Tag, kann aber auch sein, dass sich das irgendwann mal ändert. Mal gucken. Eine Frage von Couchkickerin unter mitmachen.rasenfunk.de. Ich sage jetzt die URL einfach ganz oft, da müsst ihr da alle drauf gehen. Plant ihr auch Rasenfunksendungen während der EM oder gönnt ihr euch eine rasenfunkfreie Zeit? Da kann ich verkünden, oh ja, wir planen Rasenfunksendungen während der EM. Ich werde euch nicht den Umfang verraten. Denn damit würde ich wieder einen Druck auf mich selbst aufbauen. Denn ich ähm, möchte immer das, was ich verspreche, auch erfüllen. Es wird aber definitiv EM-Sendungen geben. Unter anderem deshalb haben wir den Rasenfunk-Kurzpass eingeführt. Ich habe es jetzt schon oft genug, hoffentlich erwähnt, im Zuge des Rasenfunk-Royal, indem wir kürzer auf die Welt des Fußballs eingehen wollen. Und da wird es EM-Sendungen geben. Ich weiß noch nicht, wie viele. Ich weiß noch nicht, in welcher Besetzung. Und ich weiß vor allem noch nicht, ob ich es dann tatsächlich schaffe, denn auf dem Papier versuche ich da ein Setup zu finden, was den Aufwand vor und nach der Produktion von Sendungen wesentlich minimiert. Das macht man sich vielleicht gar nicht immer so, ähm, fühlt man sich gar nicht immer so vor Augen, aber bei einer Schlusskonferenz ist das Verhältnis von Vor- und Nachbereitung zur eigentlichen Aufnahme 2 zu 1, so grob kann man das sagen, also eine zweieinhalb Stunden Sendung hat insgesamt fünf Stunden Vorbereitung und Nachbereitung, bis das Ganze dann in eurem Podcatcher ist. Ähm, diesen möchte ich kleiner halten im Kurzpass. Schauen wir mal, wie es funktioniert. Aber wir machen definitiv während der EM was. Wie viel, gucken wir mal. Ich weiß ehrlich gesagt auch noch nicht, ob ein Tippspiel. Könnt ihr ja gerne mal Rückspiel, Rückmeldung geben, ob ihr da Lust drauf hättet. Ich meine, technisch gesehen wären das ein paar Klicks. Das könnt ihr schon machen. Dann hat der liebe Starnburg gefragt, der sehr aktiv ist in unserem Forum. Unter anderem dafür hat es sich gelohnt, es einzurichten. Ähm, a, wird es? so sich genügend Freiwillige finden, mehr Sendungen mit vier oder sogar noch mehr Gästen geben. Er nennt die Sendung vom 33. Spieltag. Die fand er sehr gelungen, weil ich da ja vier Teams mit dabei hatte, für die es alle vor dem Spieltag noch um den Abstiegskampf ging. Er schreibt, ich finde, das kann man ruhig öfter machen, vielleicht sogar mit mehr. In diesem Beispiel hätten sich noch zwei Gäste gelohnt, die an Gladbach, Mainz und oder Schalke besonders interessiert sind. Vielleicht müssen im Gegenzug ja auch nicht immer alle über die volle Distanz dabei bleiben wobei ich das persönlich nicht schlimm finde, wenn ein Gast dann zu Themen außerhalb seines Interessenschwerpunktes einfach weniger sagt. Das ist seine erste Frage. Ähm, ja, ich fand dieses Experiment auch ganz gelungen, wenn ich das... Also ja doch, ich darf ja meine Sendung gelungen oder nicht gelungen finden. Ich fand es auch ganz okay. Ähm, noch mehr Gäste sehe ich ehrlich gesagt überhaupt nicht, ähm, weil es sowieso schon sehr, sehr schwierig ist, immer alle zu Wort kommen zu lassen. Dadurch, dass wir ein Audioformat machen... Und dadurch, dass wir nicht mit abgebufften Medienprofis aufnehmen, was ich aber ich betone, ich finde das gut. Aber deswegen ist es so, die normale Antwortzeit eines Gastes im Rasenfunk könnte man darauf achten, die liegt so bei zwei Minuten. Manchmal reden Leute sogar drei oder vier Minuten. Und manchmal versuche ich dazwischen zu gehen. Und manchmal lasse ich sie aber auch einfach reden, denn das ist einfach der. Das Wesen des Rasenfunks. Man bekommt die Zeit, das auszuführen, was man sagen möchte. Ich gehe nicht sofort rein, wenn jemand in eine Richtung galoppiert, in die ich gar nicht diskutieren wollte, weil so ist es einfach. Und das macht aber Aufnahmen mit vielen Gästen sehr, sehr schwierig. Denn es gibt sehr, sehr lange Phasen, in denen einzelne Gäste nichts sagen. Und das ist für diese Gäste, ihr dürft das nicht unterschätzen, das ist sehr, sehr anstrengend. Die müssen unheimlich am Wald bleiben, gerade wenn es nicht um ihren Verein geht, was ja dann immer der Fall ist. Wir haben das auch jetzt wieder im Rasenfunk Royal ganz oft erlebt. Das, äh, da hört man einfach mal 30 Minuten von jemandem nichts und ich muss dann irgendeinen Dreh finden, denjenigen wieder ins Gespräch reinzuziehen, damit er sich auch nicht total verloren vorkommt. Das wird mit mehr Gästen noch krasser. Ich traue mir das als Moderator nicht zu und ich glaube, es würde den Charakter des Rasenfunk auch verändern. Deswegen sehe ich da eher eine Obergrenze, ehrlich gesagt. Und grundsätzlich ist dieses Hinein und Herausnehmen von Gästen in die laufende Sendung und wieder heraus, ähm, ist möglich muss ich allerdings auch irgendwie bereitstellen, wenn ich sie reinhole, dass sie vorher einen Livestream kriegen, den nur die abrufen können, wo sie schon reinhören können in unsere Diskussion. Und für mich ist es ehrlich gesagt eine Sache, die mich oft bei Moderieren ein bisschen stört. Weil ich einfach noch eine technische Komponente habe, um die ich mich kümmern muss. Ähm, ist der Gast da? Wie pegel ich ihn ein, wenn er dann on air ist und so weiter? Ähm, das hat schon ein paar Mal geklappt. Das geht auch viel, viel besser als noch in den Anfangszeiten des Rasenfunk. Aber ich versuche, diese externen Faktoren zu minimieren, damit dass sich der Inhalt der Sendung möglichst gut wird. Wie gut könnt nur ihr bewerten. Aber danke fürs Feedback. Ich fand auch grundsätzlich in der irgendwie hat sich in der Sendung total angeboten, das mal zu machen. Ähm, zweite Frage von ihm: Wie kommt Max denn nächste Saison ohne seinen Running Gag Härter Tipp aus? Gibt es schon Planungen, worauf wir unser Trinkspiel umstellen sollten? Ähm, also erstmal, wenn ihr über den Hertha-Tipp ein Trinkspiel gemacht habe, dann war das schon ein Riesenfehler, denn es gibt ganz, ganz viele andere Dinge, die ich in jedem Rasenfunk tue. Mir fällt es dann immer mal wieder auf und dann stelle ich eine Sache ab und führe prompt eine nächste ein. Früher war der Running Gag immer, dass ich ähm, ähm, bei Partien immer, ähm, wenn ich von einer Partie zur nächsten übergeleitet habe, gesagt habe, so, kommen wir damit, und dann habe ich das nächste Spiel angedeutet, ähm, genauso wie ich immer noch, ähm, um die Floske komme ich nicht außenrum, immer wieder sage, ähm, wenn wir ganz lange über ein Team geredet haben, das war die eine Seite, jetzt kommen wir mal noch kurz auf und dann kommt halt da der FC oder keine Ahnung. Ähm, also da gibt es ehrlich gesagt andere Running Gags, mit denen ihr betrunkener werdet und ähm, definitiv werde ich auch mal wieder sehr daneben liegen, auch in der nächsten Saison, denn ich versuche auch tatsächlich ähm, nicht so 0815-Haltung immer zu haben. bin schon oft genug im Mainstream, bin mir auch sehr oft sehr einig mit meinen Gästen, aber das macht's eigentlich eher langweilig, finde ich. Das braucht ja keiner. So. Sebastian Zilm hat auf Facebook gefragt. Ähm, weiß nicht, ob das passt, aber ich nutze einfach mal die Möglichkeit, um allen meine Wünsche zu äußern. Neben einem Podcast mit Textilvergehen ist das ein Besuch bei Bundesliga. Gerade in der Sommerpause bietet sich da vielleicht was an zum Thema Fußballpodcasts. Der Kontakt sollte ja bestehen über Tobi und Ralf Gunisch. Ähm, Textilvergehen, mega guter Podcast, hört ihn bitte unbedingt alle. Die sind nicht nur was Audioproduktion angeht, sondern auch einfach Inhalt und Typen. Sehr, sehr empfehlenswert. Und ähm, ja, ihr werdet sagen, Union Berlin, zweite Liga interessiert mich vielleicht nicht so. Hört trotzdem rein. Es lohnt sich wirklich. Und Bundesliga ist mega gut. Ähm, jeder, der den Rasenfunk hört, weiß, dass ich großer Fan bin. Ist das, was ich mir im Fernsehen gewünscht habe und unter anderem einer der Gründe, warum ich den Rasenfunk gegründet habe. erhält sich aber halt noch viel besser die Waage mit ähm, äh, unterhalterischen Elementen und inhaltlichen. Also äh, ist nicht so trocken wie der Rasenfunk, sage ich. Er gefällt mir sehr gut. Keine Ahnung, ob, ob ich da mal vorbeikommen könnte. Bin jetzt nicht so der wahnsinnig telegene Typ. Das ist auch echt nicht meine Entscheidung. Aber nette Idee, Sebastian. Sven Metzger fragt, der liebe Sven, den wir auch schon im Rasenfunk hatten, warum werde ich so selten eingeladen und ernsthaft? Warum ist Frank nicht endlich mal im Mikro zu hören? Erster Teil der Frage, weil du immer so wahnsinnig lange Antworten gibst. Du bist der Rainer Kallmund der Podcast-Szene. <lacht> Nein. Das war jetzt natürlich nur ein Scherz. Sven, du wirst definitiv bald mal wieder eingeladen. Ich kann mich auch vage erinnern, ich wollte dich mal mit dabei haben und da hast du mich dann wegen irgendwelcher terminlicher Gründe, hast du mir eine Absage gegeben. Also da würde ich mal schön vor der eigenen Haustür kehren. Wobei so ganz sicher bin ich mir da gerade gar nicht. Und die Frage nach Frank haben wir jetzt schon öfter gehört, wo er dabei sein möchte und dabei sein kann. Frank hat auch sehr, sehr viel zu tun. Ähm, ist er mit dabei, vor allem im Tribünengespräch und vielleicht kriege ich ihn auch im Kurzpass öfter vors Mikro. In der Schlusskonferenz ist es jetzt einfach so zu meinem Ding geworden, von der Gästeauswahl bis zur inhaltlichen Gestaltung. Das hat aber auch viel damit zu tun, wie viel Zeit Frank hatte, die Bundesliga mitzuverfolgen. Und ähm, eigentlich müsste er die Frage beantworten. Ich fühle mich gerade etwas Unwohl, das zu tun. Aber ihr kriegt ja den Frank, zumindest im Tribünengespräch immer wieder zu hören. Kaiser Franz hat gefragt, auch in unserem Forum, oh, das sind ja allgemeine Fragen, die allgemeine Entwicklung der Bundesliga, wie ich die sehen würde, welche Tribünengespräche zu erwarten sind und welche Besucher wir gerne hätten. Okay, allgemeine Entwicklung der Bundesliga ähm, sehe ich sehr kritisch, da gefällt mir viel das gar nicht. Ähm, sowohl von der Art und Weise, wie das Produkt vermarktet wird, als auch auf welche Aspekte des Produkts Wert gelegt wird. Ich bin da mit ganz vielen Dingen überhaupt nicht. Einverstanden. Ich habe nicht in allen Bereichen die richtige Lösung, aber ähm, trotzdem habe ich da so ein undefiniertes Unwohlsein, ähm, wenn ich mir die Bundesliga so angucke. Und da spielen ganz viele Aspekte mit rein. Nicht nur Dominanz der Bayern und ähm, welche Vereine jetzt ausgetauscht werden durch welche Vereine, die sich dauerhaft oben etablieren, ähm, sondern insgesamt ist mir das, ich sehe den, den Jahresplan der Bundesliga nicht. Ich sehe da nur große Zahlen, die, glaube ich, alle Beteiligten in den Augen haben, die sie alle über TV-Rechte erlösen wollen und über internationale Vermarktung. Ich sehe aber nicht, was die Basis für diese internationale Vermarktung sein kann. Und gleichzeitig frage ich mich, warum man da auch den falschen Vorbildern nacheifert. Ich will gar nicht werden wie die Premier League, ehrlich gesagt. Aber das ist jetzt nur meine Meinung. Welche Tribünengespräche können wir erwarten? Es gab ja schon viel, viel mehr als angekündigt. Jetzt ja schon allein in diesem Jahr drei. Ich habe noch so viele Themen, ihr werdet es nicht glauben. Eine ewig lange Liste, Es hat es, das ist tatsächlich Zeitfaktor. Also es geht einfach nicht mehr gerade. Und ähm, vor allem deshalb, weil ich mich auf Tribüngespräche auch ähm, gut vorbereiten möchte. Es gibt welche, in die kann man unvorbereitet gehen. Jetzt, wenn ich mit der Pina zum Beispiel darüber rede, wie sie als Blinde den Fußball erfährt, und wie zur Hölle man es da schafft, sogar Amateurspiele zu gucken. Da muss ich mich jetzt nicht wahnsinnig viel für vorbereiten, aber andere sind sehr, sehr, sehr intensiv. Allein fürs das Taktik-Tribünengespräch habe ich mich im Grunde, weiß ich weiß sie mir bisschen pathetisch an, aber im Grunde habe ich mich im Kopf da ein Jahr lang drauf vorbereitet. Das wollte ich schon ewig machen. Ähm, mal gucken. Schauen wir einfach mal. Vielleicht vielleicht gibt's da... Da kann ich vielleicht später noch kurz was zu sagen. Und welche Besucher, also Hörer, meint er wahrscheinlich, hätten wir gerne ja jeden, der sich für Fußball interessiert und das grundsätzlich interessant findet. Also ich brauche jetzt auch nicht nur Leute, die alles toll finden, was wir im Rasenfunk machen, aber ich fände schon schön, wenn wir einfach in in der Ecke bekannt werden in der sich Leute für Fußball interessieren. Und jeder, der so verrückt ist, sich eine zweieinhalb-Stunden-Sendung zu einem Fußballspieltag anzuhören, der sollte zumindest mal vom Rasenfunk gehört haben. Der kann es dann immer noch schlecht finden, aus irgendwelchen Gründen. Aber ich fände schön, wenn... Wenn die Leute zumindest wüssten, es gäbe uns und man könnte uns hören. Und ansonsten sind wir also nehme ich jeden Hörer sehr, sehr gerne. Freue ich mich. Stefan Kordisch fragt, ähm, Fragen direkt habe ich jetzt keine, aber macht doch mal einen kurzen Schwenk in die zweite Liga aus Gründen und dann ein weinender Smiley. Ich vermute, er ist, tja, Hannover 96 Fan, Stuttgart Fan, irgendwie sowas in der Art. Ähm, Vielleicht kann ich an der Stelle die Frage beantworten, die ganz oft kommt. Wann macht ihr was zur zweiten Liga oder warum macht ihr nichts zur zweiten Liga? Zwei Gründe. Der erste Grund, ähm, Zeitgrund, und da geht es nicht nur um die Aufnahme, sondern vor allem ums äh, Schauen, Nachverfolgen der Spiele. Ich gucke viel im Real Life. Das bekommt ihr im besten Falle gar nicht mit, aber ich bin alleinerziehender Zwillingsvater. Das heißt, wenn ich die Kinder habe, dann habe ich die Kinder und dann... Und dann gucke ich die, den Spieltag quasi nachts und ähm, das haut halbwegs hin. Wenn ich die erste Liga gucke, dann schaffe ich es da nachts, die Spiele zu gucken, mich vorzubereiten, die Sendung zu planen. Aber da kann ich nicht noch die zweite Liga dranhängen, das ist einfach zu viel. Und ich möchte nicht über etwas reden, von dem ich das Gefühl habe, eigentlich habe ich da keine Ahnung. Und ich bin leider einfach thematisch nicht tief genug drin. Jetzt gäbe es noch die Alternative, ich hole mir jemanden, der sehr tief drin ist in der Materie, da habe ich auch schon öfter drüber nachgedacht und der erzählt mir das quasi einfach so. Ich bin quasi so der mit dem gefährlichen Halbwissen und er nordet mich dann immer ein in einer kurzen Sendung. Das ist eine Möglichkeit, vielleicht machen wir sowas mal, aber auch ganz krasses Zeitargument. Also ähm, muss ich gucken. Ähm, und das hat nichts mit der zweiten Liga zu tun, weil ich die doof finden würde oder die Vereine, die da spielen, Bieren, aber mh, ich will jetzt nicht immer mit, mit Qualität und sowas kommen, weil vielleicht gibt es ja auch Leute da draußen, die das gar nicht so geil finden, was wir hier machen. Aber zumindest der Anspruch ist schon ein, ein höherer, als man ihn vielleicht bei anderen Berichterstattungen hat. Ich komme aus der Nummer nicht raus, ohne arrogant zu klingen. Es, es klappt einfach zeitlich nicht. Andreas Schmund fragt ja Grüße. Zwei Fragen zu Mannschaften, die jetzt schon sicher aufgestiegen sind. Sehr widersportlich. Welche Hebel muss der SC Freiburg in Bewegung setzen, damit er in der kommenden Saison nicht gleich wieder absteigt? Und Plastikverein versus Plastikverein Royal Wird eurer Einschätzung nach RB Leipzig mit einer ähnlichen Ablehnung konfrontiert werden, wie es nach dem Aufstieg bei Hoffenheim der Fall war? Oder wird die Antipathie noch krasser, extremer oder sogar gefährlicher? Okay, erste Frage. Beim SC Freiburg muss sehr, sehr viel passen. Mussten jetzt schon wieder ein paar gute Spieler abgeben. Und insgesamt muss ich sagen, also in SC Freiburg habe ich jetzt ein bisschen näher verfolgt, dadurch, dass ich da so lange studiert habe und ein kleiner Teil, also ich würde mal sagen, die linke Herzkammer schlägt für den SC, während das komplette Herz für den FC Bayern schlägt, ähm, haben im Grunde in der Zweitligasaison ehrlich gesagt die Spiele glücklich gewonnen, die sie in der Abstiegssaison unglücklich verloren haben. Also der Aufstieg war unterm Strich okay, auch im sportlichen Umfeld dieser zweiten Liga aber er hätte nicht als Meister erfolgen müssen und ähm, deswegen bin ich sehr gespannt, was da passiert. Ich kann jetzt nicht sagen, welche Hebel da umgelegt werden müssen, denn letztlich steht und fällt es mit guten Transfers. Und ähm, der SC Freiburg ist aber in der Vergangenheit nicht mit durch arg viel schlechte Transfers aufgefallen und ich glaube tatsächlich, ohne dass wir jetzt schon weit in der Sommerpause sein würden. Ich glaube tatsächlich, dass ein Vorteil für die Aussteiger dieses Jahres sein wird, dass in dieser Erstligasaison Mannschaften abgestiegen sind, zu Recht nicht abgestiegen sind, die im nächsten Jahr aber Probleme bekommen dürften. Also Darmstadt ist vollkommen zurecht drin geblieben. Alles cool, ähm, haben wir ausführlich besprochen, aber für die wird es halt schwierig, wenn Gondorf weggeht, wenn Wagner weggeht und so weiter. Und auch wenn das jetzt eine doofe, langweilige Mainstream-Meinung ist, aber die sehe ich eher unten drin. Und auch bei Ingolstadt bin ich sehr gespannt, wie viel tatsächlich mit Hasenhüttel zusammenhängt und ob Korczinski es schafft, dem etwas entgegenzusetzen oder das Vorhandene weiterzuentwickeln. Könnte eng werden. Und dann haben wir noch zwei, drei Mannschaften, die traditionell immer Probleme haben. Und dann muss ja das Ziel der Aufsteiger nur sein, durch, egal ob durch was, Euphorie, taktische Überlegenheit, spielerische Überlegenheit, was auch immer, oder durch einen Nischenfußball, dass man irgendwas macht, was kein anderer gerade macht, ähm, genügend Mannschaften hinter sich zu lassen. Und da sehe ich schon gute Möglichkeiten. Und zu RB Leipzig werden wir auch ganz oft danach gefragt, ähm, wann wir dazu mal ein Tribünengespräch machen. Hätte ich total Lust drauf. Ich weiß aber immer noch nicht, was die die richtige personelle Besetzung dafür wäre, damit es inhaltlich gut wird. Ich habe keinen Bock, eine Hau-drauf-Diskussion zu führen oder ich habe auch keinen Bock in in emotional oberflächlichen Diskussionen stecken zu bleiben. Denn hinter diesem ganzen Ding RB Leipzig und auch hinter der Diskussion dazu, stecken so viele Entwicklungen, die zum Teil jahrzehnte alt sind. Letztlich, es geht dann oft auch um Werksclubs. Es geht um 50 plus 1. Es geht darum, was mit Traditionsvereinen passiert ist in den letzten Jahren, wo aber wiederum jeder Einzelfall beleuchtet wird. Immer wenn ich über Lautern zum Beispiel spreche, ähm, Kommt kritisches Feedback, ähm, macht doch nicht mal so viel Witz über Lautern und die hätten ja gar nicht so schlecht gewirtschaftet und so weiter und so fort. Ist für mich ein wahnsinniges komplexes Thema. Ich hätte da Lust drauf, das mal ausführlich zu beleuchten. Ich habe aber noch nicht die Gesprächspartnerkonstellation in meinem Kopf gefunden, wo ich glaube, dass das möglich wäre. Noch dazu unter dem, dem Faktor, dafür würde ich mir Zeit nehmen wollen. Das ist für mich eine Drei- bis vier Stunden Sendung. Eher sogar 4.30 dreißig, wenn ich ehrlich bin, aber den Gästen würde ich sagen drei bis vier Stunden, bin ich wahnsinnig. Und ja, da, da kriegst du auf so einem gewissen Level die Leute nicht. Ist ja auch verständlich. Und ich weiß nicht, wie sich die Ablehnung von, von RB Leipzig entwickeln wird. Ähm, ehrlich gesagt ist es mir auch fast jetzt schon ein bisschen zu viel, wie das Thema gehyped wird. Immerhin sind da wenigstens ganz viele auf dem Marktplatz und feiern nicht so wie in Salzburg. Dann, habe ich noch einen Reminder für mich selbst gesetzt. Unter mitmachen.rasen.de hat ein User das Schneckenrennen um Europa dechiffriert, und zwar der User, User Messner. Er hat dazu ähm, die Punkte, die zum ähm, europäischen zur Qualifikation für europäische Wettbewerber in den letzten Jahren gereicht haben, analysiert und hat ähm, so aufgezeigt, wie viele man jeweils brauchte und zeigt, es war eben nicht unbedingt ein klassisches Schneckenrennen. Tendenziell hat man eher immer mehr Punkte in den letzten Jahren gebraucht. Aber ähm, diese These, die es auch manchmal hier im Rasenfunk Royal gab, die stimmt ebenso nicht. Kann ich euch wirklich nur empfehlen, schaut euch das an, auch unter, jetzt muss ich gerade gucken, wie seine, codinghistory.com slash Das ist direkt seine Homepage und da hat er das auch nochmal gut aufbereitet. Schaut euch das an, vielen Dank. Von solchen Hören kann man natürlich nur traum, träumen, wenn man inhaltlich so fundiertes Feedback bekommt. Und dann fragt noch der Hörer Ukel. Ich würde mir wünschen, dass ihr künftig irgendeine Art von Spendenmöglichkeit anbietet. Ich persönlich finde Patreon ziemlich gut. Ein simpler Paypal-Link wäre aber genauso geeignet. Ich erwarte dafür auch gar keine zusätzlichen Inhalte oder noch mehr Sendungen, sondern würde euch für unzählige Stunden bester Unterhaltung einfach etwas zurückgeben Euren Lebensunterhalt werdet ihr damit natürlich nicht finanzieren können, aber vielleicht mal ein neues Headset, ein Sachbuch oder schlicht ein Eis oder Bierchen zur Motivation. Lieber Ukel, vielen Dank fürs Kompliment erstmal und liebe Hörer da draußen, tatsächlich werden wir irgendwie was in die Richtung machen. Haben wir eine ganze Zeit lang nicht gemacht, aus ganz äh, diversen Gründen, aber tatsächlich ist es so, wir, wir wollen in diese Richtung gehen, wir würden uns gerne von euch finanzieren in Anführungszeichen lassen, soweit ihr quasi uns finanzieren wollt. Soweit würden wir uns gerne finanzieren lassen und wir würden uns damit gerne die Option offen halten, das Ganze noch auf etwas andere Füße zu stellen. Also ähm, ohne da jetzt über irgendwelche Zahlen zu reden, aber ab einem gewissen Punkt könnte ich mir schon vorstellen, dass ich von meiner eigentlichen Arbeit, mit der ich mein, äh, mein, mein Dach, mein Brot und die Kleider für meine Kinder ähm, finanziere, ähm, dass ich das ein bisschen zurückfahre, um ein bisschen mehr Rasenfunk zu machen. Da hätte ich schon Lust drauf. Aber das Ganze muss ich eben tragen. Und wir haben uns dagegen entschlossen, das in einer Sponsorvariante mit Unternehmen zusammenzumachen, auch aus diversen Gründen, und werden tatsächlich in so eine Richtung gehen. Ich weiß jetzt noch nicht, ob Patreon, PayPal ist sicher eine Alternative, wahrscheinlich auch Direktüberweisung. Das wird irgendwann kommen. Aber erst musste dieser Rasenfunk Royal aufgezeichnet werden, ehrlich gesagt ähm, machen wir. Aber es ist schön zu hören, ehrlich gesagt, dass so oft danach gefragt wurde. Das war auch ein wesentlicher Grund, dass ich vor allem mich jetzt doch dazu durchgerungen habe, Geld zu nehmen für das, was, was wir hier machen. Wirklich sehr, sehr toll, dass so viele von euch auch auf Twitter immer wieder zwischendurch geschrieben haben, kann man euch denn nicht irgendwie unterstützen? Ja, werden wir irgendwie machen. Und dann bin ich sehr gespannt, ob das vielleicht hilft, den Rasenfunk auf ein, auf ein nächstes Level zu heben. Ähm, ja, so viel mal in aller Vorsicht. Mehr, mehr will ich jetzt gerade noch nicht sagen, weil ich auch noch nicht weiß, wie genau wir es machen. Aber wenn euch das wirklich am Herzen liegt, dann haltet einfach die Ohren offen. Da wird es Möglichkeiten geben. Und dann ähm, an der Stelle schon mal vielen Dank, dass ihr das überhaupt in Betracht zieht. Das ist schon ja ist geil, muss ich sagen. Hätte ich auch nicht gedacht. Ich glaube, das waren alle Fragen. Wenn ich eine vergessen habe, tut es mir sehr leid. Ähm, zu wenig Zeit ist einfach am Ende raus. Äh, wurde es jetzt sehr mit, hektisch mit dem Rasenfunkroyal. Was bleibt mir zu sagen? Vielen Dank für euer Zuhören. Vielen Dank für euer Feedback. Das ist wirklich immer toll zu sehen, wie viel Rückmeldungen auf Facebook und auf Twitter wir bekommen nach dem Veröffentlichen von Sendungen. Das ist ehrlich gesagt ein größerer Antrieb als irgendwelche Downloadzahlen, die aber auch toll sind, also freuen wir uns auch. Empfehlt uns sehr, sehr gerne weiter. Darüber freue ich mich sehr. Die Leute sollen uns auf Twitter und auf Facebook folgen. Dann kriegen sie alles mit. Ähm, unser Newsletter ist für all diejenigen ganz gut, die nicht so technisch affin sind, haben wir festgestellt. Ansonsten, wenn ihr uns unterstützen wollt, erstmal nicht monetärer Form. Ähm, es ist doof, immer dazu aufzurufen, aber iTunes-Rezensionen helfen einem weiter. Da werden wir bei iTunes ein bisschen besser gerankt und generell meldet euch einfach, wenn euch was Positives auffällt oder etwas Negatives. Das ist wirklich das das Tollste, wenn wenn die Hörer aktiv sind, weil ansonsten seid ihr für mich nämlich nur eine Downloadzahl und ich rede jetzt hier gerade alleine in meinem Büro, in mein Mikrofon rein. Das für sich ist schon komisch genug, wenn jetzt da aber gar nichts zurückkäme, dann, ja, dann würde da glaube ich tatsächlich die Motivation ein bisschen drunter leiden. Deswegen, wenn ihr Rückmeldung gebt, freue ich mich sehr, sehr, sehr. Und ich versuche ja auch immer, schnell zu antworten und auf alles einzugehen, auch auf Kritik, ihr müsst auch nicht immer nur loben. Das sei an der Stelle auch nochmal ausdrücklich gesagt. So, ich glaube, wir sind durch. Vielen Dank fürs Hören bis hierhin. Vielen Dank noch einmal an alle Gäste ganz großartig. Der Rasenfunk Royal ist ein terminlicher Moloch und in der sommerpausen immer noch mehr als im Winter. Im Winter hat man meistens, sind die Leute in den Weihnachtsferien und das größte Problem ist eigentlich, dass sie oft im heimischen WLAN bei ihren Eltern sind und dann die Skype-Verbindung ein bisschen wackeliger ist. Jetzt im Sommer war das zusammen mit dem, dass ich auch viele berufliche und private Termine hatte. Wirklich ähm, anstrengend für alle Beteiligten, aber es haben alle 19 Gäste haben auf einen großen Teil ihrer Freizeit verzichtet für diese Aufnahme, haben das Planungschaos mitgemacht. Vielen herzlichen Dank dafür. Alle, alle ganz großartig. Und wenn es an der einen oder anderen Stelle akustisch mal nicht so war, wie ihr es aus dem Rasenfunk gewohnt seid, dann könnt ihr euch sicher sein, mir geht das am meisten auf den Zeiger. Aber auch das lässt sich leider nicht verhindern. Ähm, das ist einfach so, wenn man ähm, unter Termindruck mit vielen Leuten sich zusammenschließen muss und dann einfach technisch etwas nicht funktioniert, ist es leider einfach so. Und ähm, Ihr habt es ja überlebt, wenn ihr bis hierhin gekommen seid. Ich wünsche euch ein, eine schöne Sommerpause, sofern ihr sie habt und genießen könnt. Ansonsten viel Spaß bei der EM. Ich beginne auch langsam da richtig Bock drauf zu haben. Dann bin ich sehr gespannt, was uns ähm, das Olympische Fußballturnier in Rio bringt. Auch, ob ich vielleicht dazu was machen kann. Keine Ahnung. Zeit, wie immer, der alles entscheidende Faktor. Und dann geht es ja schon wieder los mit der Bundesliga. Wahnsinn. In dem Sinne... Eine gute Zeit euch. Meldet euch immer, wenn was ist. Ich freue mich wahnsinnig. Und dann hören wir uns wieder in der nächsten Rasenfunk-Schlusskonferenz. Ciao. Das war die
1: Rasenfunk-Schlusskonferenz.
2: Wir geben nun zurück in die angeschlossenen Funkhäuser.